0: Y pues ya estamos aquí, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenos atardeceres Y buenos amaneceres a todos los que nos escuchan Y en particular a quienes a partir de hoy, a ver, no a partir de hace unos días Nos escuchan en el podcast, este streaming en formato de podcast Resulta que desde hace unos días eh, lanzamos los capítulos, episodios 119, 20 y 21 De este streaming en formato de podcast para ver cómo iban están ya en todos los agregadores, en todos los directorios de podcast. La mayoría se está, los, los están descargando y escuchando en Spotify y en Apple. Pero está en todos lados, está en Stitcher, está en. no me acuerdo en cuáles están. Está en un montón. Entonces, ah, pues eh, muchísimas gracias. Vamos a tratar de pensar más en términos de radio ahora, porque el podcast, pues evidentemente no tiene el apoyo visual, que yo luego a veces me gusta incluir. En el, en, en el trabajo que hacemos en el streaming Pues para que no solo estén viendo ustedes mi careto Que tampoco es así lo más agradable del universo No tampoco no, no, no asusto, pero no es Ese es mejor tener un apoyo visual, creo yo Bueno, el caso es que Muchísimas gracias por acompañarme Y el caso es que empezamos hoy Como siempre invitándolos a que piensen Piensen, piensen, piensen Y piensen que piensan ¿no? Pero sobre todo que cuando crean algo es porque sea con algunas bases y no nada más porque sonó bonito porque la gente cree cosas que suenan bonito y que eh, eh se relaciona o invoca o evoca sus pasiones, sus emociones, su subjetividad ay es que me gustaría que todo el mundo fuera color de rosa no, nosotros tenemos un sistema para hacer el mundo color de rosa ay no me digas y la gente empieza a seguir a aquellos que van a hacer el mundo color de rosa sin sentarse a pensar muchas veces que pues aunque sería bonito que fuera por lo menos para ellos eh, es muy difícil que en la práctica lo sea, que la realidad es compleja, que la realidad es difícil y que las grandes, las, grandes, eh, las grandes cambios y las grandes transformaciones son difíciles sobre todo que sacarse la lotería sin comprar billete es muy difícil pero en fin, y como siempre les decimos esto es absolutamente gratuito pero si ustedes quieren ayudarnos pueden hacerlo y les agradeceremos muchísimo que lo hagan en nuestros en nuestro Patreon y en PayPal. En Patreon, donde pueden hacer una aportación mensual, tenemos un par de nuevos Patreons por estos días. Y en PayPal, donde pueden hacer una aportación por una sola vez, que también agradecemos. Agradecemos enormemente. Mi Twitter es arroba el En Instagram soy m el nocturno. La web que no visita nadie ni yo, mauricioyschwarz.com. Y en nuestro correo electrónico, ervdcqs.com arroba gmail.com, que aunque suena raro son las siglas del rey va desnudo, cosas que sabemos, cosas que sabemos, un canal que pues tuve que abandonar por algo que sabe la gente que me ve con frecuencia y que es que no me da la vida para todas las cosas que quiero hacer, para todas, las que, para todas las cosas que me propongo hacer, si les cuento proyectos que no he empezado, flipan, por ejemplo con una con una compañera de twitter, que yo sé que le interesan mucho estos temas y los controla bastante bien, le estuvo estu proponiéndole hacer un canal de, de, de crímenes, un canal de análisis de cr criminológico, y no solamente contar los horrores de los de los más conocidos crímenes, sino de explorar más a fondo pues de qué van o cómo se desarrollan o cómo sean, y las peculiaridades que han tenido algunos de los casos más conocidos a lo largo de la historia de, de todo tipo de crímenes, que es un asunto que a mí me apasiona, porque las partes negras del de de alma humana también son relevantes y también hay que conocerlas para, para poder valorar a nuestra compleja especie. Y le gustó la idea, pero luego no lo hizo. Y ya no le dije, más pero como le diga, nos ponemos a hacerlo. Hicimos cosas que sabemos que no funcionó bien. Hicimos qué fue eso, que no funcionó muy bien tampoco. Hicimos la... Ahora música, que simplemente no me dio el tiempo para hacer una reacción musical diaria. Eso es lo que hemos intentado. Eh, aparte de cosas que de las que hemos hablado y no hemos intentado, y ahora el podcast y el curso de periodismo, que ese sí lo estoy haciendo, que ya lo estoy grabando, que tengo varios, varios, varias lecciones, por así llamarlas, varias sesiones grabadas, así que eh, así que pues menos me va a dar la vida para, para, para otras cosas que se me ocurren, pero me encantaría poderlas hacer todas. Me encantaría dedicarme solo a esto aunque hago cosas enormemente interesantes, en, por otros lados que también me resultan importantes y relevantes, así que pues no sé no sé qué decirles, el vídeo de ayer el, video de, el video de ayer parece que sí ha tenido cierto éxito, estábamos, si mal no recuerdo, sobre las 11.000 visitas, ahora se los confirmo un segundo que esto va a toda velocidad, el, el Grial lleva 12.125 visitas y es la verdadera historia de este, de este concepto que ha sido manejado mucho en la literatura yo creo que tiene un gran valor simbólico el Grial creo que tiene un gran valor desde el punto de vista de aquello que es inconseguible, aquello que es difícil de conseguir, aquello que te puede traer eh, la solución a tus problemas pero que no es fácil, no te lo encuentras en la calle, como si te encuentras un billete de un millón de dólares <risa> entonces eh, creo que te, le, le, las posibilidades simbólico, literario, poético musicales del Grial son enormes, pero hay una serie de personas que se han creído que de verdad hubo un Grial y que de verdad hay que buscar el Grial y hay gente que hoy, 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 mientras estoy hablando yo aquí Mientras ustedes me están escuchando, hay gente que está buscando el santo Grial. Entonces aquí pues, conté la historia del, del Grial, su verdadera historia, sus inicios, quién lo inventó, quién le dio su forma, cómo le fueron dando forma a lo largo del tiempo, escritores y, y poetas. Y cómo finalmente, pues los de siempre, los ocultistas, los esoteristas, los negociantes del embuste, la patraña y el engaño se hicieron del Grial para sacarle dinero eficazísimamente a un montón de personas, como suelen hacerlo, es, es su costumbre, es como de eso viven, ¿no? Finalmente. Pero los invito a que vean este del Grial, y la semana que entra, si todo sale bien, va a ser otro que chispas Hace unos días... Me quejaba, yo en las dos últimas semanas me he quejado aquí en, la, en, nuestra, en nuestra emisión del streaming del Rey va desnudo, que es este, y con, yo me llamo Mauricio Suárez y nunca me presento, porque creo que ya todo el mundo me conoce. Soy Mauricio José Suárez, esto es el Rey va desnudo, en su versión en vivo que hacemos los jueves, aparte de los vídeos temáticos de los miércoles. Bueno, pues hace unas dos, las últimas dos semanas me he quejado en este streaming, de que habían bajado enormemente las visitas del canal y no entendía yo por qué son cosas que pasan que de, no dependen de uno y no dependen de nada son enormemente aleatorias o por lo menos es muy difícil determinar cuáles son las muchas variables que inciden para que ocurra algo así bueno siguiente paso hace cuatro días empiezan a subir las visitas de una manera absolutamente monstruosa se triplican respecto a la semana pasada y yo decía ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hice? ¿No? Empezaron a subir antes de que publicara yo el, el, el video del Grial. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué de pronto tres veces más personas están viendo todo el, el, el canal todos los días? Y de hecho, en este momento, para, para ubicarnos, eh, sí, seguimos más un poco más, bastante, no, bastante más del doble de visitas que llegamos a tener hace unos días. Y yo decía ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y me lo, eh, lo, lo descubrí, de la, o creo haberlo descubierto por algo que no tiene nada, nada al parecer que ver con esto. A ver si nos podemos entender. Hablaremos de todo, ¿se acuerdan del libro Todos los hombres del presidente? All the presidents men, bueno pues esos son todos los duendes del presidente. La historia es la siguiente. Hace unos días, exactamente, él... Uy, no, no porque esto lo, 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 lo hice, la captura a las dos horas. Pero hace, hace unos días, Andrés Manuel López Obrador, que trabaja de presidente de México, para desgracia de México, y para desgracia de él, porque la historia lo va a hacer pedazos, publicó este tweet que me lo mandaron varias personas rápidamente, ya saben que cuando se trata de de estas cosas siempre tengo voluntarios que me mandan material y dice Andrés Manuel, les comparto dos fotos de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya, punto uno un presidente no tiene que supervisar obras, sobre todo si no es ingeniero ferroviario no está supervisando nada está visitando para tomarse la foto que no le llame supervisión porque es son ganas de verle la cara de tonta a la gente <ríe> eso creía yo antes de leer lo que seguía una foto tomada por un ingeniero Hace tres días Al parecer de una luz. Era luz un duende de Chocarrero De la mitología maya Y otra de Diego Prieto De una espléndida escultura prehispánica En Ekbalam Una preciosidad efectivamente de escultura De los antiguos mayas Todo es místico No Andrés No todo es místico El punto es que me indignó bastante Ver que el presidente de la decimoquinta economía mundial, un hombre responsable de la vida de más de 120 millones de seres humanos, se ponga a poner fotos de aluches como si fuera un, un, un adolescente que acaba de descubrir a Von Daniken. Y entonces pues tomé la foto de la luz de, de la luz del de, de, de observador y la busqué en, en, en Google, cosa que tampoco es una hazaña que tú digas qué bruto, qué investigación periodística más profunda me lancé, y descubrí esto que le escribí, le escribí. Sí, Andrés, un ingeniero hace tres días, tomó una foto que hace las rondas en Nuevo León, en un estado de la Ciudad de México, en un estado de la República Mexicana, desde febrero de 2021 y en Tailandia desde diciembre de ese año. Es decir, que en 2021 salieron estas fotos que habían tomado alguien supuestamente en General Terán, en es una, una localidad del estado de Nuevo León, en la, en la República Mexicana, y, y luego estas fotos fueron reproducidas por un montón de gente, porque al que le gusta el misterio la trae y la, la pone como su... Como si fuera suya, en este caso concreto se la retomaron en, en Vietnam para decir que era la, en realidad era la fotografía de un FIFOC o Foto, o algo por el estilo, es un, un ente mitológico que como la mayoría de los centros mitológicos, pues la gente no cree en él, puede tener una, un cierto valor cultural que nos revela la forma en que veían el mundo los antiguos, cuando no tenían información sólida, real, fiable y bien fundamentada de cuánto los rodeaba, y entonces veían duendes, y nos cuentan y lo que nos cuentan las historias de duendes no es cómo eran los duendes sino cómo funcionaba la cabeza y el, el, la visión del mundo de las personas que creían en duendes en aquel entonces este duende parece totalmente un un, un, un lemur pero puede no serlo puede ser cualquier cosa puede ser hasta un simple un tipo que se sube a un árbol con dos linternitas en los ojos para asustar a la gente le digo a López Obrador das pena Mucha pena y el país más. Si te lo crees, eres tonto. Si sabes que mientes, eres malévolo. Y no me parece que esté yo exagerando ni, ni diciendo nada fuera de lo normal. Es decir, si él cree que hay aluches y que vio y que le, le, le pasaron esta foto a un ingeniero. Mira, la tomé tres días. ¿Cómo se la pasaste? ¿En qué, ¿Con qué cámara? ¿De qué...? Y la, la retuitea con esta urgencia del, 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 del adolescente y se lo cree, se cree que puede ser una luz, pues es tonto. Si sabe que nos está viendo la cara, pero quiere emocionar a la gente, porque además de Tren Maya tiene aluches, pues está siendo profundamente malévolo, porque consolida entre muchas personas en un país donde la educación nadie, ningún gobierno ha tratado realmente de darle educación a la gran mayoría de los mexicanos, las escuelas rurales son una desgracia desde hace muchos años, etcétera, etcétera, decirle a la gente que, que existen los duendes es, es malvado, es claramente malvado. Lo increíble es cómo responde él a esto, porque... El mundo reaccionó. Presidente de un país, presidente importante, un país relevante, eh, dice esta barbaridad, esta mamarrachada. Pues así es como contesta y responde Andrés Manuel Obrador
1: Sí, soy un místico, ¿eh? eso sí. Eso sí. Ya vieron... Eh... ...que puse lo de la lucha... Sí. <ríe> ...ya vamos a hablar... ...de qué...
0: ...se ríe... ...decía Marilena Walsh en una canción... ...muy famosa de allá de los años 70's... ...de qué se ríe señor... ...ministro, de qué se ríe... ...de qué se ríe señor... ...presidente, de qué se ríe... ...volvamos a ver su
1: risita... <ríe> ...ya vamos a hablar de eso... ...porque la vida no solo es lo racional. Sí, la vida no
0: solo es lo racional, hay muchas cosas más, pero lo místico no está entre ellas, no es real. Y que tú seas muy místico preocupa y alarma, porque estás usando, y has demostrado que estás usando la mística para realizar tareas que se deberían hacer con base en los hechos, los datos, el conocimiento científico la información de los expertos, etc.
1: La vida también es lo místico No, Eso es superstición Pero un día vamos a hablar ¿Saben cuántos han visto lo de la lucha? Yo creo 10 millones 10 millones, o sea, pero es eso, o sea, es la profundidad cultural de México, las raíces culturales de México.
0: No, no Andrés, no es la profundidad de las raíces culturales de México lo que ha hecho que 10 millones de personas lo vean, lo han visto 10 millones de personas porque haces el ridículo a nivel tal que dos de los, uno de los principales late nights de los Estados Unidos y otro que no es de los principales pero, pero por ahí anda el de arriba es, eh, es eh, Stephen Colvera, al que yo además veo casi todos los días, el otro es James Corden que es un británico que trabaja en Estados Unidos se pitorrearon de ti hasta el cansancio ¿de dónde saca un presidente? ¿qué, qué, qué, qué está haciendo viendo duendes cuando el país se le está deshaciendo entre las manos? Tienen los problemas del, del narcotráfico de la delincuencia, de los asesinatos de la pobreza, una pobreza que ha crecido eh, de una medicina ausente que ha destruido y se pone a ver duendes no Andrés, no fue por eso por la profundidad cultural de México por la que 10 millones de personas lo vieron sino porque 10 personas se rieron
1: de ti son los chaneques el aluche los duendes yo quisiera que hubiese este, a Luise eh, si no existen pues habría que inventarlos porque esos nada más hacen travesuras lo que no quiero son los otros, ¿no? los demonios eso si sí no o sea, este, pero ya vamos a hablar de eso porque es interesantísimo ese tema es decir, ¿interesantísimo qué?
0: ¿Los alusios, las supersticiones o el hecho de que tú creas que eres místico? A mí me alarma mucho esto, pero en fin... ...mi comentario eh, lo, lo, yo lo sostengo... ...y lo sostengo sobre todo porque luego me lo cambiaron. Dice, das pena, mucha pena... ...y el país más. Si te lo crees, eres tonto. Si sabes que mientes, eres malévolo. Bueno, decía yo... ...que como si no tuviera nada que ver con esto... Se me triplicaron las visitas al canal. Y yo dije, ¿qué pasó? Hasta que, como tengo, ni modo, no, soy escritor, estoy en los medios, tengo un, un, una alerta de Google que busca pseudomedicina, pseudoterapias, este, tarot, y, tipo de cosas, tengo varias, varias alertas de Google programadas y una de esas es Mauricio Suárez. Ni modo, normal. Y entonces me entero de que ha aparecido mi tweet con mi nombre definiéndome como youtuber, como novelista, como escritor, como crítico del gobierno de López Obrador en un montón de sitios en los que nunca se me mencionó a mí, ni por mis libros, ni por nada de lo demás que he hecho en la vida, ni por mis canciones, ni por nada. Algunos me llaman la atención, el, 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 el Huffington Post, que se ve allí, el Post. Es el Hofpost francés Les voy a leer a los que están en, 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 en el podcast Porque claro, no tienen este apoyo visual Infobae, Yahoo, Watson que es un, es un medio alemán TVI Noticias, Mystery Planet que es español aunque se ponga en inglés France Daily, Debate, Voz Media que es un sitio de Texas Quinto Poder, Bateo Libre, Plumas Libres, Noticias de Hoy soy, cinco, soy 502, que creo que es guatemalteco El Hofpost francés, Proceso Aventuras na Historia, que es un sitio brasileño Ah no, TVI Noticias también es brasileño Bank Minutes, que es otro sitio francés Espacio Misterio de Año Cero Donde me odian a muerte, pero no se dieron cuenta Que era yo el crítico de todas las tonterías que publica Año Cero Todos estos publicaron mi tweet de algunos identificándome hasta mal, ¿no? Un tal Mauricio Schwartz, que es escritor, bueno, sí, gracias. Pero otros no, otros ni siquiera ponían mi nombre, solo ponían el tweet, pero claro, la gente hace clic, va al tweet y ve que tengo un canal y entonces empezaron a venir. Los que más me gustaron fueron estos dos, les voy a decir por qué. El primero, porque es tailandés, el Daily News de Tailandia que está en tailandés tuve que ir al Google Translate con todos los problemas que tiene el Google Translate que como como, como traductor sé los problemas que tiene Google Translate pero dice Mauricio Suárez Mexican Journal, ah, la traduje al inglés ahora la traduzco al español, periodista mexicano y escritor senior, no sé si es porque estoy mayorcito o qué entró para responder a López, al, al, al tweet de López Obrador de que era verdad. La imagen ha sido compartida en línea y en medios y en redes sociales desde, desde febrero de 2021. Y luego, claro, a ellos les interesa porque mencioné a Tailandia. y NAM también publicó una, refer una imagen de referencia de que la misma foto ha sido publicada en cuentas de medios sociales de personas tailandesas que usan el nombre Kum Fen Fan poniendo la fecha de la imagen el 25 de el 5 de diciembre de 2021. Ese me cayó extraordinariamente bien. Estoy en Tailandia. Es maravilloso. A mí mis, mis, mis libros se han traducido, alguno al francés, otro al inglés, pero nada más. No tengo, no tengo este alcance que tuvo este tweet. Y OBKSC, que es un sitio eslovaco y que en eslovaco dice un montón de cosas que traducías al español no traducías al inglés y yo traduzco al español dice aunque muchos criticaron la declaración del presidente mexicano nadie podía determinar si la foto era real pero todo se cambió con el tweet del escritor Mauricio Schwarz que descubrió que la imagen de la supuesta criatura mítica ya se había hecho en 2021 es triste, muy triste y aún peor para el país si realmente crees eso eres estúpido yo no dije eso, me están traduciendo los, eslo los eslovacos y si lo sabes, y si sabes que mientes, eres malicioso, escribió bueno, las traducciones hacen esas cosas en la vida eh, sobre todo cuando son traducciones de máquina que seguramente ellos también usaron traducciones de máquina pues no creo que en Tailandia contraten muchos traductores del tailandés al español hasta ahí las cosas, entonces tenemos dos cosas tenemos por un lado el, la anécdota divertida, chistosa irrelevante, en realidad, intrascendente de que me embarraron mi pobrecito nombre por todos lados, como youtuber, como escritor, como crítico. Eh, me divierte, me cae bien, trajo invitado, trajo público, esperemos que algunos se queden a vivir con nosotros la aventura del pensamiento. Oh, ¡Qué bien sonó eso! Pero, el otro problema es este. Tenemos gobiernos y López Obrador es una mera demostración de ella eh, que no tiene ningún respeto por la ciencia y por la realidad López Obrador en muchas ocasiones ha dicho que no le tiene respeto a la ciencia y que no es tanta ciencia hacer cosas que sí tienen mucha ciencia como es encontrar y sacar petróleo de los mantos petrolíferos Bueno, es desprecio a la razón, es ignorancia esto es una de declaración de intenciones de una forma de ser política... ...no solo en México, pero que en México está adquiriendo matices verdaderamente alarmantes... Eh, ...donde el Conacit se dedica a los saberes ancestrales, al misticismo... La, 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 ...las instancias de salud del gobierno, las instancias que, paga el, que pagan los contribuyentes mexicanos para la salud están ofreciendo pseudoterapias falsas terapias, acupuntura y masoterapia y una serie de cuestiones que no tienen, que no se ha demostrado que tengan ninguna eficacia y si no se ha demostrado que tengan ninguna eficacia es tirar el dinero tú solo puedes invertir el dinero de todos en terapias que se haya demostrado que tienen cierta seguridad que son seguras y que tienen cierta eficacia es eh, la persecución de científicos que se ha desarrollado en México todo esto a cargo de, de en la parte de la ciencia a cargo de Elena Álvarez bulla la doctora Lisenco y la parte de la medicina a cargo de gente como como, como lópez Gatel que han perseguido a los médicos que han tratado de, de denunciar y en este, en este canal hemos tenido a varios hablando de denunciar lo, el mal manejo de la pandemia de denunciar el problema de la... De la de la, de la falta de medicamentos recientemente ha surgido la idea de que no hay psicofármacos en México, no se están comprando los psicofármacos a la única empresa que los distribuye en México y entonces parece que se están trayendo de Cuba psicofármacos que no están autorizados por las instancias de, que se supone que tienen la obligación de analizar los estudios que se han hecho respecto de los medicamentos y determinar si esos estudios justifican o no que se le administren al público todos los países tienen un organismo así, en México es la cofepris, pero les está dando igual. Y una última cosa sobre esto. los Muchas personas me escribieron eh, respondiendo a, a, al, al tweet diciendo es una cortina de humo para que no pensemos en... y entonces pues, será lo, lo que tú quieras. Cualquier noticia del momento, García Luna o que Mario Delgado lo han... Acusado de, de, de narcotráfico, ¿Sí es Mario Delgado? No sé. O que pasó tal cosa en, en cualquiera de los lugares de México, es un pay, país vastísimo, toda Europa Occidental cabe en México y te sobra todavía las penínsulas de, de California, de Baja California y de, y de Yucatán. Decir de todas las barbaridades que dice López Obrador, que es una cortina de humo, implica, perdónenme ustedes, darle crédito por una inteligencia absolutamente preclara, una astucia incalculable nivel entre James Bond, Sherlock Holmes y Albert Einstein y un conocimiento de los mecanismos sociales que ninguna ninguna ciencia social ha podido obtener hasta la fecha es decir, que López Obrador sabe qué decir con absoluta precisión después de analizarlo en esa mente superior que tiene eh, Sabe perfectamente qué decir para que toda la atención se vaya de donde estaba O de donde él no quiere que esté y se vaya a donde él dice Y esto se demuestra con el hecho de que ninguna de sus cortinas de humo O es las que le atribuyen como cortinas de humo ha funcionado Nadie ha dejado de hablar de los temas de los que se supone que nos distrae Lo observador o alguno de sus de siervos sus infelices por allí decir que todo es una cortina de humo, luego alguno me dijo es una cortina de humo para ocultar la cortina de humo de no sé qué otra cosa, no le puedes dar tanto crédito a una persona tan limitada, a una persona que ha demostrado no tener ninguna capacidad para ser presidente de una comunidad de vecinos, de un condominio pequeñito, ya no te digo de la decimoquinta economía mundial, el mito de la cortina de humo finalmente nos está diciendo que el gobierno tiene una capacidad enorme de manipular al milímetro a toda la sociedad mexicana, e incluso a la del mundo. Eso no se lo, no se lo cree ni López Obrador. ¿eh? Vamos al chat. ¿Qué dice? Uy, está enorme el chat. Ah, gracias a Zeta Sasa, Que siempre espera que sea jueves para ver este programa eh, Y pronto Pueden solo oírlo, recuerden a partir de Yo no sé si el viernes o el sábado O el lunes próximo Tengo que ver tiempos Pero vamos a publicar todos los streamings Aquí en nuestro podcast El podcast del Rey va desnudo En vivo Feliz cumpleaños a Sinantifaz. Un video con el relato de las causas de la guerra cristera no está en sus planes. No, creo que es muy local, ¿no? Yo, yo trato de, de, de manejar cosas más internacionales. Sé que tengo una gran cantidad de público en México y lo agradezco enormemente, pero en los videos temáticos, salvo cuando las cosas han sido gravísimas, como cuando pedí, le pedí a López Obrador que no nombrara al, al, a Álvarez Bulla al frente del CONACIT y se lo pedí cuando acababa de ganar las elecciones, cuando todavía era presidente electo trato de no hacerlo así y si sí lo he hecho y luego me, me, me arrepiento yo mismo, ¿no? porque creo que le fallo a los, a, los, a los lectores de otros lugares, porque tengo afortunadamente público, no lectores tengo, tengo público en, todo, en toda América Latina y España ¿Cómo cree usted que Estados Unidos se accionara si en un hipotético momento México permite la entrada de tropas chinas o rusas en el país? <risa> no sé, bueno, supongo que no le haría ninguna gracia a Estados Unidos, pero por lo menos gracia le haría a los mexicanos. Yo re, hasta donde recuerdo yo, todas las invasiones fueron recibidas de muy mala manera. Incluso cuando se perdieron, ¿no? la intervención francesa se perdió. La guerra de los, se ganó. La guerra de los pasteles se ganó. La intervención francesa se ganó básicamente porque Napoleón III retiró sus tropas porque las necesitaba para otra guerra que tenía. Él tenía varias guerras andando. Si no retira las tropas francesas, no sé si hubiera caído el imperio de Maximiliano. Eh, la invasión estadounidense de 1947-48, pues tampoco la recibió con gusto en los mexicanos. No veo por qué recibiría México con gusto tropas chinas o rusas. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo reaccionarían los mexicanos a la llegada de tropas chinas o rusas? Que nunca han tenido ningún interés en México. ¿no? China, ahora tiene interés, China y Rusia tienen ahora interés evidentemente por, la, por, su, por su particular nueva guerra fría. Eh, ¿cuál es tu opinión de que Amla haya mencionado al, 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 a él, al, al, ya, ya, pues ya lo dije algún comentario sobre Charles Dickens, lo recomendaría sí, sí, es un gran escritor creo que Oliver Twist es una obra que hay que leer y no basta con ver la película <coughs> porque eso es, eso es lo mucha gente cree que sustituye una obra literaria con la película y no es así, ya una vez me, yo tenía un amigo que era pro, profesor de literatura en la universidad, en la UNAM Universidad Nacional Autónoma de México y una vez iban a empezar a leer el Quijote, y un alumno levantó la mano y dijo: oiga, ¿y si ya vi Mano mancha no vale? Mano mancha es un musical hecho a partir de algunos momentos mínimos del, de, de, del Quijote, ¿no? Entonces hasta que pues, en los, en los primeros momentos de la novela y hasta que los se autonombra caballero, que eso está a la mitad de lo que eso vamos a es hacer el principio de todo lo que en realidad es la novela. Entonces no, hay que leerlo. Estimado Mauricio, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para proteger la seguridad social del ataque privatizador de la derecha? Algo que yo veo enormemente difícil, desafortunadamente lo veo muy difícil, que es no votar por la derecha. Verás, eh, el gran truco de la derecha, que fue un truco que también utilizó la izquierda extrema en el caso de Podemos, y creo que lo va a utilizar ahora Yolanda Díaz es entrar en la guerra cultural. Las guerras culturales son relevantes, sin duda alguna, pero no es en el meollo de la administración de un país. Entonces, la, 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 las guerras culturales en las que se ha centrado la derecha buscan motivar a la gente a emitir un voto que no considere sus otros sus intereses reales. Porque si la gente analiza sus intereses reales, a ver, ¿de dónde sale la sanidad pública? Ah, pues de los socialistas, y, y, con apoyo de Izquierda Unida siempre, los comunistas apoyaban siempre, como nunca iban a gobernar, pues, se, se, se apuntaban a apoyar. Ya luego con Podemos decidieron no apoyar un tiempo. Eh, oye, ¿y por qué tenemos educación pública? Ah, pues Porque el PSOE, porque los socialistas, los gobiernos de izquierda han hecho... Ah, ¿y por qué tenemos un régimen de pensiones públicas? Ah, pues porque, los socialistas, lo, ah y por qué tenemos una ley de dependencia, bueno porque los socialistas y el divorcio, pues el divorcio porque los socialistas, hombre y por qué tenemos una ley de, de, del aborto que, que, con la que están de acuerdo hasta las mujeres de la derecha, bueno pues porque los, pues, los socialistas se les ocurrió, oye y por qué tenemos una ley que, 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 que respeta a los homosexuales, pues bueno porque los socialistas se les ocurrió. Es decir, sin ser un partido ni perfecto ni mucho menos, y donde hay corrupción como en todos los partidos, que pues, pues, la claro, persigue a diferencia de otros partidos, si la gente piensa en la, el nivel de vida y la calidad de vida que tiene y de dónde procede en el proceso que se desarrolla de 1978 acá, su lógica debería ser: voto a la izquierda y los vigilo mucho para que no metan la pata y los vigilo mucho porque en todos lados va a haber corrupción y seguramente va a haber corrupción en el Partido Socialista esto te lo puedo garantizar yo que soy del Partido Socialista esa es la lógica pero, ah no, pero es que están en contra de Cristo Bendito y de su, la Virgen María y nos van a obligar a que todos los niños sean homosexuales No, nadie va a obligar a que los niños sean homosexuales No, pero eso es lo que Hazte Oír y Vox cuentan, y a muchas personas desinformadas a las que el Partido Socialista no les sabe contar por qué su nivel de vida existe, depende de, 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 de las leyes que ha hecho la izquierda, se asustan de que sus hijos los van a convertir en homosexuales. Entonces votan a la derecha. O van a, 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 a asesinar a los, al, al arzobispo, al cura del, del pueblo, al cura del, 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 del barrio. O van a Obligar a la gente a hacer una serie de cosas. Yo, 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 acaba de pasar con lo de la ciudad de los 15 minutos. La ciudad de los 15 minutos es un concepto urbanístico del siglo de, 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 del 1900, de principios del siglo XX. Y alguien la comparó a las ciudades cerradas chinas. Donde necesitas pasaporte, pasa el y tienes soldados a la entrada. Y dijo abiertamente uno de Vox, es que eso es lo que van a... Lo que quieren los socialistas con la ciudad de los 15 minutos es encerrarnos y que no puedas salir de tu barrio. Yo, no, no es cierto, nadie dijo eso. Pero se si asusta la gente con las guerras culturales, ahí vienen los moros, ahí vienen los, las, los magrebíes, los jóvenes que vienen de, de África, mira, mataron a una persona, eh, hay delincuentes que vienen, pero la mayoría no son delincuentes, por eso no te lo van a contar ellos, te van a contar que un chico eh, marroquí asesinó a una persona, y para ellos esa es la forma de decir que todos los marroquíes son asesinos y hay que echarlos, si no es que matarlos. Porque esa es la segunda parte. Recordemos que el nazismo no empezó con los cambios de exterminio. Ahí terminó. El nuevo nazismo no empieza matando gente. Pero puede terminar ahí. Lo que podemos hacer es concientizar a la gente de por qué no debe votar a la derecha. Pero la gente, yo lo veo venir, en Madrid va a votar a la derecha. Y va a perder la sanidad madrileña. Hoy precisamente Ayuso salía con la gloriosa idea de que la atención primaria se va a hacer ahora solamente a base de enfermeras. Enfermeras que no tienen preparación médica, enfermeras que son magníficos técnicos de una importancia relevantísima en la atención a la salud, pero que no están capacitadas para un diagnóstico. Y ahora, pues claro, te deshaces de los médicos de atención primaria, que se le han, le han estado manifestando porque quieren la sanidad pública de calidad, te deshaces de ellos y pones enfermeras. Y si quieres un médico, te vas al privado. Si quieres un médico de atención primaria, pues te vas al privado. Pagas tu seguro privado, El seguro privado es baratísimo. En este momento los seguros privados son baratísimos en España. Espera que se reviente en la sanidad pública y vas a ver cómo se multiplican por 20, 30 y 50 los precios de los, de los, seguros, publicos, de los seguros públicos, de los seguros de salud privados. Perdón. Entonces eso es lo que podemos hacer, lo que se puede hacer. No le puede, sin pedirle perfección a la izquierda votar por la izquierda, vigilarla, cuidarla y, y nuevamente no, ped, no pedirle perfección porque nadie va a ser perfecto nunca pero como dice, decía alguien por, algún, periodo, algún político asturiano esas, esos beneficios sociales son el patrimonio de los que no tienen patrimonio eso lo explicaba a mi hijo hay gente que tiene tierras que tiene riquezas, que tiene empresas que tiene autos, una flotilla de taxis por ejemplo eh, gente que tiene una, una cadena de tiendas tiene un, unas casas que alquila tiene una granja donde cría animales es, 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 es gente del campo y de allí saca sus cosas pero la gran mayoría de los seres humanos de este país y de todos no tienen patrimonio carecen de patrimonio. La derecha defiende a los que tienen patrimonio. Nosotros defendemos a los que no tienen más patrimonio que las leyes que les permiten salir adelante y tener una vida más digna. Porque no tienen otra cosa. Su fuerza de trabajo no es un patrimonio, es algo que les permite salir adelante día a día. Pero si con su fuerza de trabajo tuvieran que pagarse las pensiones, la escuela, la sanidad... Eh, eh, la, la dependencia, la gente que ayuda a la abuela que ya está muy enferma, las, las residencias de ancianos, etcétera, etcétera, no lo podrían hacer y por lo tanto tendríamos gente que sufre y muere en mayor cantidad. No es tan difícil, pero lo vuelve difícil, entre otras cosas, las guerras culturales. Video temático sobre el llamado hippie trail. De los años 60 70, última gran aventura, no hay mucha info sobre el tema en el español, no lo conozco. No lo conozco. Y mira, yo tuve. hay <ríe> curioso, una vez conocí a un tipo, que era. Yo conocí a un montón de veteranos de la guerra de Vietnam, como hablo inglés y me muevo en ciertos espacios de la música y de la literatura, de la ciencia ficción y la fantasía. Y una vez en Querétaro conocí a un personaje que había organizado. Lo que llamaban el tren subterráneo, que no era subterráneo, pero quiere decir clandestino, el underground rail, el underground railroad, underground railroad era lo que se había usado para sacar esclavos negros del sur de los Estados Unidos hacia el norte. Esto lo hicieron en gran en gran medida los la secta eh, cristiana de los cuáqueros y se les reconoce, por supuesto. Y este tipo que había estado en Vietnam y cuando regresó le dijeron, ¿a cuántos niños mataste? Y él decía, espérate, yo, no, yo no mataba niños, no, yo fui porque me mandaron a la guerra, pues no hice todas las atrocidades que me atribuyen. Y él organizó el, el, el ferrocarril subterráneo que llevaba a los chicos estadounidenses que no querían ir a la guerra a Canadá luego en Canadá, como mis hijas viven en Canadá he conocido a muchos de estos jóvenes y les he preguntado, y había un veterano que es el que organizó esto sí, sí, un tipo así que fue importantísimo durante 10 años estuvo sacando gente de Estados Unidos desde 1962 63 hasta 73 por ahí sacando gente de Estados Unidos a Canadá donde en Canadá los recibían sin, sin romperles la cabeza ni nada ¿no? ¿Ah? vengo huyendo de la guerra pues está bien, aquí no tenemos guerra, pasa y muy tranquilos. Muchos de ellos los conocí, los he conocido cuando, cuando he ido a Canadá a ver a mis hijas, con, he conocido a estos, estos señores que son veteranos de, no de la guerra, sino veteranos de la, la negativa a irse a la guerra de Vietnam. Eh, que eso ahora lo que vamos a tener con muchos rusos que andan por el mundo, que por cierto lo están maltratando bastante, y no debería ser rusos que andan por el mundo porque se han ido de Rusia debido a la guerra pero no sé, voy a buscar lo del hippie trail. ¿Qué contestarías a los que opinan que el budismo es una religión más racional? A ver. Tú renaces muchas veces, pero no puedes demostrarlo, muy racional. Reencarnas una pila de veces, muy racional. No puedes demostrarlo, no, no puedes demostrarlo. Eh pero tienes que hacer una serie de cosas que si las haces, entonces ya dejas de reencarnar y te integras al todo trascendente, te vuelves parte del universo. Como es trascendente es una religión. Muy racional eso. ¿eh? Es tan racional como un amigo imaginario que creó a, lo, a la mujer sacándola de una costilla del hombre. Por favor, por favor, por favor. No, no es racional. El budismo no tiene absolutamente nada de racional, sus creencias son tan irracionales como las de cualquier otra religión, porque son supersticiones que no están basadas en los hechos, porque el basarse en los hechos lo inventamos hace apenas 400 años. ¿Qué es el foro de Sao Paulo y por qué es peligroso para nosotros los ciudadanos? Para ti sí, no es peligroso en lo más mínimo. El foro de Sao Paulo es, una, es un foro donde se reunieron partidos de izquierda de toda América Latina para... para Plantear qué es lo que deben de hacer en el futuro para tomar el poder y, y llevar a cabo las políticas que consideran correctas para los países en los que se desenvuelven, cosa que hacen todos los partidos del mundo. La Internacional Socialista reúne a todos los partidos socialdemócratas y, labor y laboristas del mundo y establece visiones generales y, 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 y políticas comunes como las que aplica en sus votaciones y en sus, en sus presentaciones de, de proyectos legislativos el grupo socialistas y demócratas del, del, del europarlamento que es precisamente el grupo de los eh, eurodiputados que pertenecen a partidos que están reunidos en la internacional socialista entonces el fruto Sao Paulo no es, eh, no es ninguna, ni, ningún, ninguna amenaza de que mañana vaya a haber gulags otra vez Entramos en la, en la guerra de, de la demagogia. Claro, entonces va a haber gulags y todos van a ser como Chávez y todo va a ser... Pues no, eh, tan, tan es así que ninguno ha sido como Chávez, afortunadamente. Entonces todos van a ser como Ortega, no. Ortega ha sido peor que Chávez. Ortega es un dictadorazo que Somoza era buena gente junto a él. Entonces, no, el, 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 el que hay un lugar donde se coordinen políticas y se hable de política, gente que tiene las mismas ideas. Sobre cómo debe organizarse una sociedad no es un peligro para nadie. Porque al final decides tú con tu voto. Triptón, esto es interesante. Durante mucho tiempo fui del PSOE. Últimamente cada vez me decepciona más. Desde el pacto con iglesias, bildu independentistas. Ahora el último caso. ¿No te sientes defraudado? No. Porque verás, yo no pertenezco a un partido al que le pida yo perfección. La, el pacto con Podemos no me gusta nada, el pacto con Bildu no me gusta nada, nada. Pero la opción es que gobierne el PP con Vox. A ver, tú estás sentado y te dicen, mira, aquí está el, el PSOE que va a gobernar junto con estos, que son una lacra, pero cuyos votos necesita en un gobierno de coalición el Podemos y luego pues, tiene que hacerle carantoñas a los otros para que voten sus sus, sus propuestas legislativas puedes tener eso o puedes tener un corrimiento hacia una derecha cada vez más extrema, cada vez más nazi, cada vez más racista, cada vez más, más homofóbica, cada vez más misógina y cada vez más defensora de la privatización de absolutamente todo lo que es el patrimonio público. ¿Cuál eliges? Y tú le dices, no, yo quiero un partido perfecto, que solo haga lo que yo quiera. Pues sí, pero pues no tenemos. Si el PSOE tuviera mayoría absoluta, no estaría en eso. No me gusta tener a Podemos allí. Es mi imagen siempre ha sido la siguiente, para poder zarpar navegando este barco en 2019, tuvimos que admitir a bordo a un loco con un hacha que está tratando de hundir el barco todo el tiempo, entonces tenemos que estarlo vigilando porque cuando lo sueltas agarra el hacha y va abajo, a la cubierta de abajo, y empieza a tratar de hundir el barco, es Pablo Iglesias, o quien lo sustituya. ¿Ok? pero ha sido necesario tragar con eso eso es lo horrible de los gobiernos de coalición pero bueno, vota por el PSOE entonces no tendrá que tener gobiernos de coalición pues tiene que tener gobiernos de coalición, van a ser así del mismo modo en que el PP le hace muchísimos favores a Vox porque lo necesita en coalición por ejemplo en Andalucía eh, ahora el último caso en el último caso a mí me da un enorme ánimo respecto a mi partido, en se descubrió una trama corrupta y 24 horas después estaban fuera del partido todos los corruptos. Y nadie los va a defender. Y no se va a utilizar el dinero del partido, ni el prestigio del partido, ni la imagen del partido para defender a personas acusadas de delitos bastante graves. Vox, Podemos, Partido Popular, nunca han echado a nadie por estar involucrado en crímenes graves. Nunca. Y hay quien ha estado involucrado en crímenes delitos graves o en irregularidades muy muy fuera de lugar como las de las de Chenique cuando no le, no le pagaba la seguridad social al tipo que lo, que lo ayudaba en casa porque él necesita un asistente en casa debido a, sus, a, su, a, su, a, su, a su situación de discapacidad, ¿no? no le pagaba la seguridad social, él que es el defensor de la izquierda entonces no, lo, lo último me dio, me, me dio mucho aliento, pero voy, estoy en un partido imperfecto, estoy en un partido, soy en un partido en el que caben muchas cosas que no me gustan pero prefiero pelear desde dentro por cambiarlas y pelear desde dentro porque el partido siga gobernando de la mejor manera posible, cada día con mayor transparencia, cada día con mejores, con, en mejores condiciones y cada día con más votos para no depender del loco del hacha que estar fuera y sentirme decepcionado. Y entonces voy a votar a ciudadanos. ¿O a Vox? No. No, Triptón yo no voy a hacer eso jamás. Jamás, jamás. Y te voy a decir una cosa. En cada municipio donde el PSOE gobierna, en cada comunidad donde el PSOE gobierna, hay mucho de qué estar orgullosos mucho de qué estar orgullosos. Tú te fijas en eso, yo me fijo en el aumento de las pensiones, yo me fijo en el aumento del salario mínimo, yo me fijo en el, en el aumento de las, de las, de las contrataciones eh, fijas, aumento del empleo. Y yo me fijo en las otras muchas cosas que ha hecho el PSOE, pero que no las ponen en los primeros planes de los periódicos, los de izquierda, el diario y público y ellos, porque entonces harías que quedara bien el PSOE cuando quien tiene que quedar bien es Podemos. Y la derecha porque no quiere que la izquierda quede bien nunca. Entonces las mejores acciones legislativas de todas estas desde, desde 2019 están ocultas a la gran mayoría de la gente. Y por lo visto también ocultas a ti. Coral Cardenal, Mauricio, ¿cree que será necesario que el pueblo ruso sufra mucho las consecuencias de la guerra en Ucrania para que haya posibilidad de que termine? No. Y espero que no. Contrario a lo que, nos di, a lo que la tele rusa le dice a los, a los rusos todos los días, ni yo ni nadie de las personas que yo he visto en acción, ¿eh? desde gente del ejército estadounidense o del ejército ucraniano hasta el jefe de la OTAN, Jan Stolberg, no he visto a nadie que quiera hacerle daño a los rusos. Las sanciones así están destinadas a generar a generarle problemas a Putin y sí afectan al pueblo ruso desafortunadamente. Pero... No, quiero, no creo que nadie quiera que el pueblo ruso, que de por sí vive bajo una dictadura horrorosa, sufra. Nadie está planteando eso. Quien está mandando a sufrir al pueblo ruso es Putin, con sus barbaridades militares, con gente como el, el dueño de Wagner, la, el grupo de mercenarios este Prigojin, que está mandando a, a la gente a morir por miles Lanzándolos sin entrenamiento, sin armas, sin chalecos, antibalas, con cascos de plástico A morir ante las trincheras de los ucranianos Yo espero que no Yo espero que los avances militares ucranianos Con el apoyo de todo el mundo que cree en la soberanía de los pueblos Sean suficientes para que el ejército ruso retroceda Y Putin pueda dejar de ser presidente de Rusia y se establezca una democracia como la que se soñó que se iba a establecer en los años 90 cuando se deshizo Rusia y que se hizo muy poco ¿eh? para que se instaurara además hay que decirlo, todo el mundo estaba muy contento con las privatizaciones de las que algún día voy a hacer un vídeo y nada más pero no, no creo que deba sufrir el pueblo ruso como no creo que debe sufrir el pueblo ucraniano eh, apoyo al pueblo ruso y lo digo nuevamente los que, cre los que están en contra de la guerra están en peligro los que están a favor de la guerra están engañados, los que están yendo muchas veces están yendo sin ningún interés ni pasión heroico-patriótica por defender la madre patria rusa a morir en las líneas de combate ante Ucrania, el pueblo ruso es víctima de Putin tanto como el pueblo ucraniano, y yo apoyo a ambos. Saludos desde Santa María, California Me dice Daniel González, soy ateo, siempre me he preguntado ¿El ateo nace o se hace? Pues no sé, dice Fui criado en la fe católica, pero desde que tengo memoria Siempre fui ateo, pero es lo mismo que me pasa a mí Yo me, me bautizaron Y desde entonces yo viví rodeado de Viví dentro de la fe católica Yo vivía En la calle Newton en México en 211 y enfrente, cruzando la calle, entras a la iglesia teníamos la iglesia enfrente mi madre era de, de, de misa por lo menos todos los domingos y muchas veces iba a rezar toda mi familia fervorosamente católica fui criado católico, comulgué pero nunca creí ahora, conozco a muchas personas que creyeron fervientemente y dejaron de creer si el problema es que las, las experiencias personales, las experiencias individuales, no pueden ser tomadas nunca como la norma para todos, para todos los casos. Es un grave error que cometemos con frecuencia. Oye, no es que el mundo está cada vez mejor, cada vez hay menos pobres. Ay, no, pues yo estoy más pobre que antes. No, sí, pero tu caso no es la estadística. Eh, hay que enseñar a la gente cómo funciona una, una, una campana de gaus o curva de distribución normal que si todo va, toda la gente va mejorando, eso no quiere decir que no haya gente que esté peor. Y, y, y en este caso, no sé si alguna vez se haya hecho un estudio, pero por la gente con la que yo he hablado durante toda mi vida, porque yo me declaro ateo a los 16 años y a mi familia le da bueno, un patatús gigantesco, yo me, ahí me enteré que mi familia tenía, tenía confesor, porque me llevaron a ver al confesor la cosa se jodió un poco cuando resultó que el confesor había dejado los hábitos para irse a casar el padre Felipe, porque eran las lasallistas el padre Felipe y yo me descojoné la risa pues varios días ante el horror de mi familia pero yo me declaro desde los 16 años y soy desvergonzadamente ateo, digamos eh, salvo las veces que me tuve que fingir católico, o judío o musulmán nunca musulmán nunca, porque un amigo judío sí tuve que fingir que era yo judío y con otros, con otros amigos tenían que venir, te invitamos a la, a, la, a la primera comunión. Pero siempre he sido descaradamente ateo. Y por lo tanto, he hablado con muchísimas personas y me he encontrado ambos casos. Me he encontrado a muchas personas que creyeron fervorosamente y que de pronto dijeron, pues espera, que aquí hay una contradicción que no me gusta. Y al tocar esa contradicción, se abre la caja de las contradicciones brutales que tiene, no solo la Biblia, que la gente que me, que, me, eh, que me ataca en los comentarios de los, los vídeos sobre religión, diciendo que no conozco la Biblia, se equivoca, la conozco probablemente mejor que ellos, estoy seguro que la conozco mejor que la gran mayoría de los, de los, de los creyentes, porque me la he leído muchas veces, porque además me gusta, sobre todo el antiguo testamento me divierte me parece una narración maravillosa de las leyendas y de los mitos y de la vida de un pueblo que era a la vez de pastores de cabras y guerreros de, 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 empeñados en, en, en hacer pedazos a todos sus amigos a todos sus, sus vecinos ¿no? el pueblo hebreo eh, y leo, leo el, el nuevo testamento con igual, con igual interés porque además lo cito frecuentemente pero no son solo las contradicciones que hay en la Biblia que son flagrantes, brutales y, y, y escandalosas, sino en la creencia, en el desarrollo de la religión cristiana y del catolicismo posteriormente, nada embona con nada, es un, es un rompecabezas donde todas las piezas son redondas, entonces ninguna encaja con ninguna otra, ¿no? o hay piezas en, redondas y cuadradas, pero no hay ninguna que tenga la forma para que encaje la otra. Y, y, y conozco a mucha gente que le ha pasado esto, que ha evolucionado, que ha reflexionado y que ha concluido que ha estado creyendo en lo que evidentemente es una fantasía de, de la edad de bronce, si no es que neolítica. Entonces, conozco los dos casos y, y, y creo que, que se puede decir que ambos casos son, son válidos y son valiosos. Es posible que vivamos en una simulación, no. ¿Cómo vivirías en una simulación? Está bien, sí. La, la escena de la de Matrix es muy muy impactante, es gran cine, es buen cine. Alguien tiene conectado todo en tu cerebro y todo es una, una alucinación. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y dónde, está, dónde estás tú? ¿Y para qué estás tú? ¿Y cómo lo demuestras? Cuando la realidad se comporta como real constantemente y de manera muy coherente, y de manera muy consistente entre sí. Es el tipo de, de, de cuestiones que se plantean en la ciencia ficción, pero que no tienen mucha lógica de plantearse en la realidad. Cuando tienes una simulación tienes que tener a alguien que hace la simulación Tienes que tener a alguien que tenga un objetivo para la simulación Y entonces os vuelvo a invitarte a que apliques la navaja de Ockham La navaja de Ockham es una regla general Que a veces no es eh, perfecta O bueno, que a veces eh, no es aplicable Luego te enteras que no es aplicable Pero cuando tienes que explicar un fenómeno es preferible utilizar la menor cantidad de elementos para explicarlo. No traer cosas de fuera. Mira, eh, en este pequeño control remoto de mis luces, se cae por la gravedad. Hay una atracción gravitacional, los objetos, porque tienen mucha masa, porque tienen masa, se atraen a sí mismos, esto se ha demostrado científicamente, y entonces, pues, como está demostrado que existe la gravedad y que existe, y que en la Tierra provoca una caída de 9,6 metros por sobre segundo al cuadrado en aceleración, hace que esto caiga segunda opción esto cae porque cuando yo decido que caiga creo unos demonios interestelares verdes pero invisibles que acuden a gran velocidad y tiran de esto pero no pueden tirar tan rápido como ellos quisieran porque esto podría caer instantáneamente pero no caen tan rápido porque hay unos ángeles interestelares rosa con pintitas verdes que luchan para que no ocurra, y entonces el promedio de la lucha entre los demonios y los ángeles hace que caiga a 9,6 metros sobre segundo al cuadrado de aceleración. No se puede demostrar que los segundos no sea cierto, los, los demonios y los ángeles y demás, pero tengo una explicación perfectamente suficiente sin meter cosas imaginarias. La realidad está Tan sólidamente establecida a nuestro alrededor Que es una buena explicación La realidad es real La realidad nos parece real porque es real Y mientras no tengas pruebas de otra cosa Imaginarte que es una simulación Está muy bien para hacer una película Los Gachowski se consagraron Pero nunca hay que confundir la fantasía con la realidad Los niños lo dejan de hacer más o menos a los 6 o 7 años me horroriza que haya adultos que todavía no lo sepan hacer eh, Don Mauricio, ¿qué cientificidad tiene Telmigen? eso no lo conozco y demás empresas que leen el ADN no, no es que tengan cientificidad es que utilizan, un método. utilizan métodos tecnológicos perfectamente perfectamente conocidos que funcionan y ya yo mi, mi el estudio genético yo me lo hice en my heritage y todas las todas utilizan los mismos sistemas y esto una, una, una forma además de, de demostrar que tienen cierta coherencia es que si tú te haces en dos lugares distintos las pruebas obtienes más o menos los mismos resultados y como ahora están compartiendo bases de datos tú puedes pedir tu estudio de adn a la empresa que te lo hizo y pedirle que lo analice otra entonces es, sí, es, es científico la interpretación a veces es un tanto caprichosa el hecho de que yo, de que yo diga que tengo un 14% de genes del de sureste mexicano de indígenas del sureste mexicano no quiere decir que de ahí vengan mis ancestros solo quiere decir que ahí es donde existe la mayor incidencia del 14% de mis genes Entonces a veces la interpretación es un tanto fantasiosa, caprichosa y, y, y simpaticona pero el, el, los estudios de ADN son lo que son y las bases de datos están creciendo y mientras más grandes sean las bases de datos de genealogía genética, valga la redundancia, que tengamos, pues mayor será la precisión que puedan ofrecernos. Además ahora se están usando para encontrar ladrones, eso, para encontrar delincuentes, eso me gusta mucho. La otra vez vi un programa de los años 90, ¿y usted qué opina? Estaba usted, sí, me, me invitaba mucho me invitaba mucho este, Nino Canún dejó de invitarme el día que le armé una bronca porque habla... <risa> hice que se enojara el eh, serrano el de el de Provida el del comité Provida y empezaron pues, a decir una serie de cosas horrorosas y que pensaron, Nino Canún pensó que lo echaban porque empezaron a tirarse contra Televisa en pleno programa de, 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 de... usted ¿qué opina genial entonces ya no me invitaba luego me invitó poco ya este Nino Canón, porque decía que poco en mis provocaciones provocaba yo cosas horribles ¿cree que Jaime Maussan sigue esperando a los extraterrestres? mira a Jaime Maussan lo conozco desde el 90 más o menos cuando en eco decía que tenía unos señores que enseñaban a los niños a ver sin los ojos a ver con los dedos demostramos que era un fraude no yo, lo demostró Víctor Vázquez Valenzuela, un compañero psicólogo de la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica. Me enfrenté con Maussan varias veces en, en... ¿Usted qué opina? Hasta que Maussan dejó de ir. No es tonto. La misma razón por la que antes vi que el Jiménez discutía en, las, en, los, en, los, eh, en los grupos de, de discusión, en las listas de correos, y ahora no lo hace. Cuando tienes fortuna que defender, te vuelves más cauto entonces, y, y yo le dije y me acuerdo que en uno de los programas en el que no, yo le dije, a Mausán, tú vas a acabar viviendo de esto no, ¿cómo crees? si esto no es un negocio yo realmente creo que es un negocio está viviendo de eso no sé si se lo crea a veces lo veo y me parece que es una persona con un trastorno grave de personalidad, que se cree estas cosas y todo lo que quieras que diga otras veces creo que es un un vendecuentos nada más, no lo sé Es verdad lo de la España vacía, hasta cierto punto sí, hasta cierto punto no. Es decir, sí, obviamente hay una despoblación de las zonas rurales de España porque hay un movimiento de la gente hacia las ciudades. Eso pasa en todo el mundo y es un fenómeno normal. Muchos quisieran que se repoblaran zonas de España, pueblos que están verdaderamente abandonados o muriéndose, donde quedan 10 o 20 personas todas de, de edad avanzada pero es muy difícil, es costoso y no sabemos si vale la pena porque contamos con métodos para, por ejemplo, para no depender de los huertos familiares que generalmente ofrecen productos de mayor coste, de mayor precio entonces... Mmm. Yo, yo, yo tengo problemas con eso Evidentemente es triste Y yo, yo una vez ando, nos perdimos por Zamora Una vez queríamos comer Y no, no había restaurante Nos acabamos unos pueblos que se llaman tan raro como En serio, peleas de arriba y peleas de abajo Son dos pueblos que están así Donde no ves gente donde, Sí, habrá gente Pero es gente mayor Que nunca está Pueblos como el de mi abuelo Se ha despoblado enormemente Lo que tienen son casas donde viene la gente de, de Madrid a pasar el fin de semana o el verano pero que no viven ya allí porque no tienen trabajo, porque no tienen servicios porque no tienen supermercados porque no tienen no tienen todo aquello que, que, que queremos entonces eh, es un problema que es menos sencillo de como lo plantean por supuesto los, los, de, los de la cultura más que pop, la cultura hippie pues vamos a seguir con, el, con la tontería pero ahora la tontería vamos a cambiarla de país el negocio de la política con la pseudociencia pues miren lo que pasó y empieza también en Twitter en Twitter alguien me pasa Lucanus Longinus no sé qué se ponen unos nombres que yo flipo me llama Mauricio Suárez y ya es complicado nombrándome como el nocturno, arroba el nocturno, que es quien soy en Twitter, dice, sambla una parodia, pero no lo es, o sea, parece una parodia, pero no lo es. Mi catalán es lamentable, seguramente destruyo el catalán cada vez que intento estudiarlo. El partido de las terapias naturales o el partido de la izquierda Feng Shui. Y pone la portada de mi libro La izquierda Feng Shui. Muy bien, felicidades por haberlo puesto. Y yo contesté, lógicamente, eh, Ah, no, yo no contesté. Los chiflados, el Partido de las Terapias Naturales, se molestarán mucho porque los llamé chiflados, espero que no, me acaban, de, me acaban de, de acusar a mí de un delito que si tuviera yo dinero y ánimos los llevaba yo ante un juez. Bueno, el Partido de las Terapias Naturales contesta ¿Cuánto tiempo sin trolls pseudoescépticos? Casi lo echábamos de menos. No sé por qué creen que decirnos pseudoescépticos significa algo. Si es decir que no soy escéptico y en realidad creo en las terapias naturales, no puede ser tan tonto. Entonces sí soy escéptico. Si no creo en las terapias naturales porque no tienen pruebas, entonces sí soy escéptico. Y lo de pseudo -escéptico es una reacción totalmente infantil a quienes llamamos pseudomédicos y pseudoterapeutas, porque son como niños en muchos sentidos. Bueno, entonces yo contesté cuando... cuando Contesté lo siguiente, digo, pseudoescéptico, el chillidito más impotente de los embaucadores de salud. Esos asesinos con ínfulas morales que esquilman a otros enfermos, pero cuando a ellos les duele una uña, están como un clavo en el centro de salud. Esto pasa siempre. Todas estas personas que hacen terapias naturales, el día que tienen una enfermedad de verdad, van a la sanidad pública. Y esto pasó con precisamente con PAMIS, el más famoso durante... que Ya está desaparecido, pero que durante un tiempo fue la, la voz cantante más famosa de, de, de la charlatanería médica, que el día que tuvo un, un problema cardíaco se fue corriendo que le pusieran un marcapasos. Decía yo por eso que su partido se debería llamar el marcapasos de PAMIS. Y entonces me contesta el partido de las terapias naturales y muy probablemente su presidente. Entonces, cree el juntaletras ladrón. Me ha llamado ladrón que todos son de su condición, la reducción de las opciones terapéuticas no solo es criminales estúpidas, sí, por supuesto, no se deben reunir, reducir las opciones terapéuticas, pero no se deben sustituir opciones terapéuticas por opciones pseudoterapéuticas que no tienen pruebas de su funcionamiento, de su eficacia, de su seguridad y de que realmente valga la pena tirar el dinero o gastar el dinero de todos en pagarles a mamarrachos como usted, don Carlos, porque creo que es Carlos el que me contestó. Le digo, ¿sabes que tu acusación te puede poner ante un juez? Sí, Carlos. Son tan tontos que darían pena si no fuera por el daño que hacen. Y es que efectivamente, amiguitos y amiguitas, brothercitas y sistercitos, existe el Partido de las Terapias Naturales. Partido de las Terapias Naturales que se fundó en diciembre de 2021 para la defensa de las prácticas de los practicantes y de los productos desde el ámbito de la acción política, es decir, para defender su negocio. Las prácticas, los practicantes y los productos, no es para defender a la ciudadanía, es para defender su negocio, en, en negociación con todos aquellos sectores políticos y organizaciones que manifiesten una inequívoca naturaleza democrática, es decir, si no crecen en, charla, en, 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 en Patochadas, no eres demócrata. Impulsado por un grupo de ciudadanos, ¿haz? Que defendemos un sistema médico de salud y sanación plural. Yo también defiendo uno plural. Mira, para el cáncer, pues dependes, de que necesitas y quimioterapia, radioterapia, eh, termoterapia, eh, cirugía. Eso es plural. Lo plural no es adoptar una superstición afirmar que es efectiva y luego exigir que te paguen por, ej por, por ejercitarla y el ejemplo de ello por supuesto más claro es el que, el, por eso creo que es Carlos el que me respondió el de la junta directiva provisional, están provisionales desde 2021 para el 2028 ya probablemente tengan unas elecciones porque son inequívocamente democráticos pero Juan Carlos Mora otomano, oh, perdón no es Juan Carlos Mora otomano, el presidente provisional, es experto en Shiatsu Zen ¿Y qué hace el shatsu sen? Bueno, el shatsu sen es una especie de acupuntura que se hace con los dedos o dígito, puntura, que viene de un masaje que se hacía antes, pero ahora te tocan los puntos de la acupuntura y entonces afectan el flujo del ki en los meridianos y te curan. Pequeño problema. El ki no se ha demostrado que exista. Es la fuerza mística, la, fuerza, la vis vitalis, la fuerza vital mística, que afirma las la supersticiones, las antiguas supersticiones, leyendas y mitología chinas, que es la que mueve a, las, a los seres vivos. Pero no se ha demostrado que existe el ki. Tampoco se ha demostrado que el cuerpo humano tenga meridianos por donde corre el ki. Y, ¿no? Da vuelta a la izquierda y da vuelta a la derecha y se va. Entonces se bloquea. <coughs> Eso nos dicen. Y cuando se bloquea el ki, uy, te enfermas. No es que haya gérmenes patógenos, no es que haya problemas genéticos no es que haya envenenamientos, no es que haya problemas de, 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 de forma de vida, no es que haya asuntos de carácter genético o congénito, no es que haya asuntos de prácticas cotidianas o de, o de, o de incluso laborales, de por cómo te sientas o de que trabajas en la, la mina de carbón y te da silicosis, no no hombre, no, es que se bloqueó el ki y entonces, con la agujita o con el dedito, para no arriesgarte a atravesar a la gente, que luego llega la gente con los pulmones reventados por los acupunturistas, con el dedito desbloqueas el ki y ya se cura la gente. Y en eso es experto este tío. Vale, es increíble, pero si fuera cierto podría demostrarlo, ¿no? Mira, aquí está la demostración de que existe esta energía y esta energía tiene tales características, se describen con esta fórmula y corre por unos meridianos. Y aquí están los meridianos. Mira, cuando haces la disección de una persona, ves los meridianos por donde corre el ki. Así como ves las venas por donde corre el, el, la sangre, o ves las, los, los vasos linfáticos por donde corre la linfa. O ves los conductos biliares por donde por donde transcurre la bilis, o ves los conductos eh, de la uretra y, lo, y los ureteres, que es por donde transcurre la orina. Todo eso lo ves, pero los meridianos no. Y por supuesto, nadie ha demostrado que los meridianos y el ki tengan nada que ver con las enfermedades. Pero este señor de eso vive, porque también es instructor de ki con más de 15 años de experiencia en el sector de las terapias naturales, que son 15 años de experiencia embaucando gente. Ha participado en diferentes jornadas sobre salud y talleres formativos en psicología clínica. ¡Santo cielo! Amante de la naturaleza y practicante de la escalada y alpinismo, que es probablemente a lo que se debería dedicar. Ha estado trabajando en colaboración con grupos de personas afectadas de fibromialgia. Fibromialgia, otra de esas enfermedades inespecíficas. Cuya existencia, etiología y demás no han sido consolidados todavía Mira Vamos a decirte eh, Que no existe nada de lo que tú vendes Y por lo tanto no deberías venderlo Si estás dispuesto a regalarlo, hablamos Pero primeramente tienes que demostrar que no le haces daño a la gente Pero te voy a decir cómo hacen daño estas, estas prácticas que no hacen daño o sea, la, la acupuntura sí, tenemos gente atravesada y dañada por agujas en muchos momentos, la quiropráctica que tiene un alto nivel de rupturas de cuellos, de destrucción y, y, y parálisis. Es decir, hay, hay, hay pseudoterapias que son dañinas, la, herbolist, la herbolistería muchísimas veces, pues al no conocer ni la, farmo, ni la farmacodinámica ni las interacciones entre los e, a, elementos activos de una hierba, sus principios activos con otras cosas que una persona puede estar tomando, ya es un medicamento otra hierba, etcétera, etcétera, como esto no está estudiado, la arbolaria puede matarte tienes que estudiarla científicamente, o entonces sea, a lo mejor sacas un, un, un principio activo, esto lo contamos ya en en la patraña vegetal, en el vídeo sobre la patraña vegetal, si los estudias, pues sí, puedes sacar un principio activo como la aspirina que es utilísimo o como la eh, en la crucia, que se usa para la, para la malaria bueno eh, pero, pero, pero tienes que estudiarlo pero las que no hacen nada como la homeopatía el, el shiatsu y, y otras prácticas que son absolutamente nulas ¿cuál es el daño que hacen? convencen a la gente que la han curado e impiden que tengan oportunamente una terapia con ciertas pruebas de que es eficaz de que puede curarle la enfermedad o controlar su enfermedad, evitarle sufrimientos, alargarle la vida y cosas así. ¿Por qué? Porque mira, cuando se utilizaba solamente el shiatsu, la gente vivía 34 años. Y con la medicina y la higiene, con el conocimiento de las verdaderas causas de la enfermedad, que no son eh, energías místicas que corren por meridianos inexistentes y se atoran donde no se atoran, sino estudiando la realidad, pues hemos logrado duplicar la vida humana, duplicar la tuya también, Carlos, la tuya también. Pero lo verdaderamente alarmante de esto es que tratan de unir, y esto es lo que, por, por lo que se hablaba de la izquierda Feng Shui, estas personas tratan de unir, por un lado, sus creencias Probablemente crean en ello o probablemente sean estafadores que saben perfectamente que lo que hacen no sirve para nada. Da exactamente igual. Unen el cuerpo de creencias místico, esotérico, alucianas, de energías raras y de acciones más o menos mágicas y de pases mágicos y de, y de, y de pociones misteriosas con una posición política que teóricamente los hace más democráticos, más de izquierda, más simpáticos, más naturales, más decentes que los demás. Eso es la izquierda Feng Shui. Es la izquierda que promueve acciones regresivas y conservadoras. Es absolutamente conservador. Queremos volver a lo natural y dejar de utilizar insecticidas. Vas a matar a millones de personas de hambre porque no hay forma de alimentar a toda la gente con agroecología. Como pudimos ver en Sri Lanka, desgraciadamente, lugar donde la bárbara Bandana Shiva introdujo sus ideas y logró un desastre alimentario que todavía está sufriendo Sri Lanka. Regresar al pasado es ser conservador y regresivo negar los avances de la medicina y decir que es tan válido lo que hemos demostrado fehacientemente, que aquello que se creía hace 600 o 300 o 200 o 100 años y que tú te crees con derecho a no tener lo que demostrar y sin embargo que se te permita mercárselo a la ciudadanía des, des, desprevenida y desprotegida y encima que te lo paguen y no se te cae la puta cara de vergüenza, un estudio científico, nada, no los hay, ese es el problema, pero si le dices a la gente que esto es ecológico y esto es guay y esto es verdaderamente democrático y esto es verdaderamente progresista y de izquierda y lo insertas en las en las guerras culturales también, generas un daño ya no solo a las personas a las que dejas sin tratamiento médico o haces que pospongan o rechacen su tratamiento médico como le pasó a Steve Jobs, por cierto que no era tonto, pero era crédulo sino que además <coughs> generas un daño social como el que se está viendo hoy en México cuando se tira el dinero de la sanidad pública en prácticas que no se han demostrado que no se han demostrado. ¿Tú crees, y lo decía cuando se lanzó el Partido de las Terapias Naturales, que eh, la, el plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias que el actual gobierno sacó adelante, crea una enorme confusión? No, aclara confusiones. ¿Ridiculiza a más de 60.000 profesionales y a más de 10.000 empresas del sector? Pues sí. Pues sí. 60 y 600 mil que fueran, siguen sin tener una sola prueba fehaciente de la eficacia, seguridad y recomendabilidad de sus prácticas místico-terapéuticas. Ah, pero 10.000 empresas, ya es la fuerza del dinero. ¿Qué es lo que pasa en China? En china no, se van a ir, china no se va a ir contra la medicina tradicional china porque es un negocio de miles de millones de euros, pongamos. ¿Cómo sigue siendo el, el... no me acuerdo cuál es la moneda china. El yuan, ¿no? Sí. Pero es un negocio gordísimo la venta de hierbas chinas que se venden a, a, a arboristerías de aquí, de España, y de Francia y de Alemania. Se le venden a personas ignorantes prometiéndoles lo que no se sabe si pueden aportar. Y dice que no se le ha dado una información veraz y contrastada al ciudadano induciéndolo a error. No, eso es lo que haces tú. Tú dices, esto funciona y está demostrado. Yo te pregunto, demuéstralo, Dime ¿dónde está la demostración? No me lo digas a mí, díselo a las revistas científicas, a las revistas médicas, donde vas a publicar los estudios que vas a hacer. Cuando eso esté aceptado, cuando esto esté tan demostrada la eficacia de lo que tú haces, como está demostrada la eficacia, no sé, de las vacunas para acabar con la viruela, ese día yo me retiro de atacarte. Pero en este momento te atacaré, Carlitos, y a toda tu banda para defender a quienes son ignorantes y de cuya ignorancia tú te aprovechas. Partido de las terapias naturales, un partido del negocio de mi familia, por favor. Hay tres cosas que... Tienen relación entre sí, o que por lo menos a mis ojos Tienen relación entre sí, tienen relación con, en alguna medida Con el, el libre mercado eh, Déjenme encontrar la, la, la cita porque No la noté Aquí está esto fue el pasado 14 de febrero el, Ustedes saben el Wall Street Journal Que era un periódico económico muy serio Al servicio del, de, de, de la gente de Wall Street No al servicio de, 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 de una visión socialista Evidente Era un periódico muy serio Luego fue adquirido por Rupert Murdoch, la misma cosa esa que es dueño del Son y de Fox News, y que ha demostrado que hace las cosas por dinero a veces más que por ideología, aunque su ideología es absolutamente repugnante. Sabemos perfectamente que Rupert Murdoch estaría mucho más contento viviendo bajo el gobierno de Putin y siendo uno de los grandes oligarcas rusos que en la situación en la que se encuentra actualmente, donde tiene que dar, que, tiene, tiene que ir a declarar porque los directores... Presentadores de su canal de televisión estuvieron mintiendo sobre el fraude electoral de 2020 de manera extraordinaria y descarada y sabiendo que mentían como demostramos la semana pasada. Bueno, pero esto es lo que hoy nos, nos ofrecía el 14. Además muy bonito, muy bonita fecha para para eh, para esta nota el 14 de febrero de 2023. Pero ahorrar dinero. Saltes el desayuno. Varias, varios alimentos fundamentales, dice el Wall Street Journal, para el desayuno vieron fuertes incrementos de precios debido a una tormenta perfecta de mal tiempo y de, de brotes de enfermedades, además de los continuados efectos de la invasión de Rusia contra Ucrania. El precio de los huevos aumentó el 8,5% en enero de Respecto al mes pasado Y han subido el 70% respecto al año pasado La, la tasa de incremento de precios es más alta desde 1973 Y esto se ha debido, entre otras cosas, al, al problema de la, de, la, de la gripe aviar Entonces, la recomendación brillante de los economistas finos del Wall Street Journal Es que deje usted de desayunar saltes el desayuno, ahorre dinero no coma a ver ni siquiera tengo la capacidad retórica ni mental la imaginación necesaria para comenzar a responder a esto de una manera que no incluya una buena ristra de insultos si yo quiero que la gente ahorre le propongo desde el diario del Wall Street que deje que deje de desayunar y si está muy apretada que se salte la cena puede vivir más o menos con la comida diaria que no la haga muy cara eso es una solución si estás tan desesperado para optar por esa solución no mereces ayuda de algún tipo, no sé cuando yo era muy pequeñito y México trataba de funcionar, había una cosa que se los desayunos escolares. En mi escuela no, porque como ya he contado, yo era el pobre en una escuela de ricos, pero yo sí desayunaba. Pero para las escuelas públicas mexicanas, y esto lo alucinarán muchos mexicanos, había unos desayunos escolares, buenísimos, con huevito y todo alguna vez de niño, pero debo haber tenido siete, ocho años, pero además me acuerdo muy vagamente, nos llevaron a la planta donde se preparaban los desayunos escolares, una, una fábrica de estas de alimentos con una limpieza absoluta, la que tiene que tener cualquier fábrica de alimentos, una limpieza absoluta, y todo cuidadosísimo, donde se empaquetaban con su leche y su juguito de, 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 de naranja y su frutita, ¿sí? los desayunos escolares que se repartían a todas las escuelas públicas. Porque, oh amigos, y esto se sabe, pero en México se ha olvidado, darle escuela a un niño que llega a la escuela sin haber desayunado, es no darle escuela. Si el niño está pensando en un pan, no va a pensar. Ni en la historia del país, ni en, ni, 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 ni en la suma de, de ángulos, ni en hacer quebrados ni en la gramática, ni en la ortografía, ni en nada. Que el hambre es capaz de apoderarse totalmente de la mente y la atención de una persona. Decirle a alguien que deje de desayunar porque es pobre es un escupitajo a la cara. Y no lo puedo ver de otro modo. Pero no es lo único. De alguna forma sentí que esto tenía relación con algo que hizo el, el alcalde de Baikonur Baikonur es una ciudad en Kazajstán ustedes seguramente han oído hablar de ella es una ciudad en Kazajstán que tiene alquilado Rusia eh, porque ahí está el, el, la, la plataforma de lanzamiento de las, de, las, de las naves del programa espacial ruso por situación geográfica no había ningún lugar en Rusia desde donde se pudieran lanzar los, los cohetes y por lo tanto los lanzamientos se hacían desde Baikonur cuando se reventó la Unión Soviética Rusia alquiló, quedó con Kazajstán que le alquilaba Baikonur para poderlo seguir utilizando como base espacial el alcalde de Baikonur el 7 de febrero está, auto, auto, eh, firmó un decreto donde autorizaba un pago por una sola vez de mil rublos Que suenan a mucho pero son 3.500 dólares Unos 3.300 euros A los residentes que se van a la guerra de Ucrania Sean voluntarios o sean conscriptos O sea Para el, el alcalde de Baikonur Que es ruso eh, La vida De sus ciudadanos Tiene un precio clarísimo 3500 dólares. Invitar a la gente... A, a, ...a ir a la guerra... ...por 3500 dólares... ...es una bajeza enorme... ...sobre todo si la gente es pobre. Porque es de donde se obtienen... ...los mercenarios... ...los mercenarios no son generalmente... ...esos tipos heroicos... ...que tienen una pasión bélica... ...gigantesca... ...y han hecho... ...pesas toda, toda la infancia... ...para finalmente poder ir... ...a todas las guerras posibles que se presentan así como Rambo y, y, y su banda no generalmente los mercenarios son gente pobre que no pudiendo vender su fuerza de trabajo para otra cosa la vende para matar enemigos 3500 dólares eh El problema además es que después de que Vladimir Putin anunció la movilización de Rusia... ...en septiembre de 2022, cuando dijo que necesitaba otras 300.000 personas... ...porque ya le habían matado a más de 100.000 soldados. La cifra es, es, es aterradora, la cifra es increíble. Pues este, los oficiales de Baikonur, los, los, los responsables de Baikonur... ...dijeron que no se, permit, no se obligaría a nadie a ir a la guerra. Ahora ya cambiaron. Y luego en Kuznetsk, en el origen del occidente ruso... El alcalde está diciendo que va a cerrar el centro de desempleo porque todos los que están desempleados que se vayan a la guerra. Así es que no tengo trabajo, vete a la guerra. No es que yo soy carpintero, vete a la guerra. Yo soy profesor de escuela, pues en la guerra seguramente le enseñas a las balas de que le peguen a los ucranianos. Eh, sugirió que el pueblos cerrar el centro de desempleo y a todos los que necesiten trabajo enviarlos a la guerra, dijo los desempleados deben enlistarse en el ejército, si no tienes nada que hacer entonces defiende tu patria y te pagarán por hacerlo el mayor el mayor, perdón, el alcalde, mayor en inglés estoy la en inglés eh, dijo que esto resolvería el problema de desempleo de la ciudad y los problemas de Putin en el campo de batalla, estas son cosas que también tienen que ver con el libre mercado Con la idea de cómo puedes reventar Matarte de hambre o irte a morir y matar Porque no tienes empleo, porque necesitas dinero O porque simple y sencillamente eres pobre Ser pobre no debería ser una, una, una condena Pero algunas personas, <coughs> perdón, a algunas personas les gusta muchísimo ...que se vea siempre como una condena... ...eso de ser pobres. Vamos a pasar a la tragedia... A ...la brutal... ...tragedia de Portugal. Hace un, unos ...unas semanas... ...el... ...14 también de febrero... ...creo... no lo ...ni siquiera lo veo bien... Eh, la comisión que investiga los abusos de la iglesia en Portugal, una comisión independiente, determinó que al menos 4.815 niños sufrieron abusos por miembros de la iglesia católica durante los últimos 70 años. Primero que nada, englobarlo todo en abusos lo suaviza. Si hay abusos y hay muchas violaciones. Pero al decirle abusos como que suena menos grave. Hicieron algo horrible, pero solo 95% horrible porque no hubo un acto sexual explícito. Y no es cierto. Muchos de esos casos de abusos son casos de violación de niños por sacerdotes. Protegidos por toda, por toda la iglesia católica, por sus obispos, por sus arzobispos, por los cardenales, por el Vaticano, por toda la curia, por toda la jerarquía eclesiástica, protegidos porque nunca se les entrega a las autoridades. La comisión solo tuvo acceso a 512 testimonios. Lo de 4.800 es un cálculo. Del total de las denuncias recibidas se han enviado a la justicia solo 25 casos porque en su mayoría los casos de abusos a los niños en Portugal ya están prescritos. A ver, tenemos un delito aterrador contra niños, donde el que comete el delito es el hombre de confianza de tu familia, es el asesor espiritual, el guía espiritual tuyo y de tu familia. Una persona a la que se le confía tu cuidado. A quien te dicen que tienes que respetar y obedecer porque es el representante de Dios en la tierra. De Dios. Y tú, niño, atemorizado ante esta enorme figura de autoridad que tus padres respetan. Si tú respetas a tus padres, imagínate a aquellos a los que tus padres respetan. Eres depredado sexualmente por esta bestia de sotana es muy probable que calles y que calles durante años y lo que hemos visto en la realidad en los casos de abusos de, les, de la iglesia desde que se destapó lo de Marcial Maciel con hombres que ya tenían 40 y 50 años en México en los años 90 eh, es que los niños se lo guardan hasta que siendo adultos revientan y estallan y dicen me pasó esto y entonces ya prescribió el delito, porque las leyes así son. El informe dice, la mayoría de los perpetradores eran sacerdotes, sorpresa generalizada, y la mayoría de las víctimas eran hombres, sorpresa generalizada, que fueron víctimas de abuso en escuelas católicas, casas de sacerdotes o confesionarios, entre otras ubicaciones. Confesionarios dentro de las propias iglesias, donde se supone que está Dios viendo qué pasa, y lo deja que pase sin más, según nos dicen los cristianos. Yo como no creo en Dios, estoy seguro que no hay ningún Dios viendo nada allí. En esas iglesias que se han hecho para la gloria de sacerdotes y de las, iglesias, y de las jerarquías eclesiásticas. Perdón. Que estos 4.800 son un cuento, estoy casi seguro. Puedo asegurar, puedo, puedo apostar a que estos 4.800 son una cifra ...infinitamente inferior a la real. Un informe en Francia... ...reveló que alrededor de 3.000 sacerdotes y funcionarios religiosos... ...abusaron sexualmente de más de 200.000 niños. A ver... ...piense usted en una escuela... ...una escuela grande, una primaria grande... ...de estas que tienen mil niños. Ahora ponga 200 de esas escuelas con mil niños y conviértalos a todos en víctimas de la religión, de la fuerza de la religión, de la autoridad de la religión, y de los que se supone que hablan en nombre de Dios. Es aterrador. Y es increíble que nuestra sociedad no esté lo suficientemente aterrada, y no esté con pancartas a la entrada del Vaticano. En la, en la parte es ahí donde la puerta esa, que es donde termina Roma y empieza el Vaticano, que no estén miles de personas, sobre todo cristianos, católicos, apostólicos y romanos, con pancartas diciendo, entrega a tus criminales a la justicia, Francisco I. Casi el 60% de las víctimas residía con sus padres y pocos revelaron lo que estaba ocurriendo. Como media tardaron 10 años en contarlo. Muchas víctimas que revelaron los abusos a sus familiares no recibieron credibilidad. ¿Cómo? el cura el padre fulanes va a haber hecho eso sí, porque es un puto depredador que probablemente entró a la iglesia porque sabía entró a ser cura sabiendo que allí podría ejercer la pederastia impunemente y probablemente esa es la razón por la que tomó los hábitos el informe apunta que el 77% de las víctimas nunca presentó una queja ante la iglesia y solo en un 4% hubo una denuncia ante la justicia. Si un entrenador deportivo abusa de 10 personas, de 10 niños o niñas bajo su cuidado, es un escándalo si lo hace un profesor de escuela miren, yo viví en unas épocas mi infancia se ocurre en unas épocas de muchísimo silencio todavía y me acuerdo, un profesor de química que le estuvo tomando fotos en el laboratorio de química estábamos en secundaria o sea que antes de los 16 años estábamos todavía en los 60 le toma sí, sí sí, está bien en la secundaria 3, 14, 15, 16, 69, 70, 71 el profesor de, de química llevó a esta alumna que usaba unas minifaldas de escándalo a sentarla en los bancos altos del, 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 del laboratorio de química y le estuvo tomando fotos y el escándalo fue tal que lo echaron de una escuela privada claro que es un escándalo tenemos que tener muchísimo cuidado con las personas a quienes les encargamos a quienes les encargamos que cuiden a nuestros hijos Pero lo que se ha revelado sobre la Iglesia Católica ha sido tan brutal, tan aterrador, tan masivo, tan común y corriente, con niveles, con porcentajes de, de abusadores, de pederastas en acción, muy por encima de lo que hay en la sociedad fuera del mundo religioso, que yo sigo sin entender cómo la fuerza de la Iglesia, el poder de la Iglesia, Evita que estos sacerdotes sean detenidos, evita que actúen los gobiernos, evita que actúe la policía y de alguna forma impide que los propios creyentes exijan protección para sus hijos. Y eso, eso sí que me da más miedo. la profesión de psicólogo se puede estudiar científicamente, sí hay toda una rama de la psicología experimental hay toda una rama de psicología donde se hacen experimentos, se hacen estudios científicos y se obtienen conclusiones que luego se aplican en el en trabajo clínico y en otros aspectos y yo estudié psicología y una de las razones por las que dejé de estudiar psicología fue porque había sido víctima primero de los conductistas y luego de los psicoanalistas pero... Ah, Hombre gamba gamba dice A ver, esta es interesante porque yo me, me metí en este asunto Anteriormente a que Podemos capitalizase el 15M Surgió el partido X con reflejo en otros países Dentro de los denominados partidos piratas ¿Qué opinión te, te, te merecían? No El partido X no tiene nada, 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 nada Nada que ver con el partido pirata Conozco a gente del partido pirata de hecho, el Partido Pirata Español sacó su cuenta de, 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 de Banca Triodos después de leer mis denuncias sobre la, 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 la secta religiosa a la que pertenece la Banca Triodos, la, la antroposofía del místico austríaco Rudolf Steiner. Son muy divertidos además los del Partido Pirata. El Partido X no fue eso, el Partido X fue algo rarísimo que no... Quedó ni siquiera muy claro quién había embarcado, quién había iniciado, pero que efectivamente trató de, eh, de aprovechar el 15M. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando, cuando estaban nombrando candidatos, nombraron candidatos uno que yo conozco y le escribí le dije: tú dejas tú esto? ¿Estás en esto? Me dijo: No, me metieron sin que yo supiera, voy a protestar para que me saquen de la lista inmediatamente. Eh. El partido de X fue yo creo que el, el, el globo sonda sobre todo de la situación de la democracia española de cara a un nuevo partido si lo que pasa es que la democracia española estaba absolutamente instalada en el bipartidismo existía el PP, existía el PSOE existía allá abajo en el 18-15% izquierda unida y luego estaba la pedacería de partidos tanto de la ultraderecha, tanto de las falanges eh... No, eh, ni los grupos ultraderecha española, ni siquiera me acuerdo de sus nombres ahora, Fuerza Nueva, por ejemplo, y estaba el, el cascajo de la izquierda, el partido, el partido Comunista de los Trabajadores Españoles, el Partido Comunista eh, Reconstituido Marxista, el Partido Comunista Marxista eh, Leninista, elevado al cubo, multiplicado por tres, y militando debajo de una alcantarilla de los españoles, y así sucesivamente, que es gente que tiene cuatro votos en cada casilla en las, en las elecciones en las que había participado como apoderado o eh, representante de, de, de mi partido bueno, creo que el partido X fue primero que nada el, el globo sonda de ni izquierda ni derecha, cómo, le, cómo vería España un nuevo partido y, y su experiencia sí sirvió para el lanzamiento para el lanzamiento de Podemos, incluso desde el nombre del, del, del documento la, del documento que inicia Podemos, que es eh, Mover Ficha, que no firma Pablo Iglesias, curiosamente. Pablo Iglesias no está entre los firmantes de Mover Ficha. Siempre me llamó muchísimo la atención eso. Entonces, sí, o sea, yo seguí al Partido X y escribí bastante sobre el Partido X en, mis, en, mis, en mi blog, no que importe eh, y en el seguimiento que hice del 15M porque en el 15M estuvo todo Dios estuvo la ultraderecha metida hasta la camisa y luego se iban con ellos, se iban con gente de ultraderecha eh, y está en, está en mi blog en, en no que importe la gente de izquierda se iba con los de la ultraderecha porque creían que eran de los suyos iban a las presentaciones de sus libros uh, ultraliberales y, y estaban los chiflados de las conspiranoias, como Rafa Pal y gente de, de esta calaña infecta, <risa> estaban todos metidos en el 15M. En el 15M era un mare magnum brutal. Yo me hice muy amigo de un tipo, luego nos hemos alejado, un amigo de un tipo del Partido Comunista, porque un día filmó con su telefonito, imagínense, de 2011, una ceremonia para consagrar el maíz, tenían una mazorca en medio, y le estuvieron bailando alrededor como media hora, y este lo tomaba y dice, pues esto es flipante por cuántas vueltas tienes que dar y era un tipo así de pelo largo, muy hippie el que lideraba a toda la gente que ingenuamente estaba siguiéndolo en la, en, la, en la danza de la consagración del maíz, por ahí anda eso, y dijo, un día esto se lo voy a mandar al nocturno, Mauricio te vas a flipar con esto y yo decía, efectivamente flipé con eso y lo publiqué y todo la ceremonia de la consagración del maíz es decir, era un tutti frutti y, y yo, yo publiqué mucho sobre las partes místicas del 15M eh, pero fue hasta 2014 cuando, cuando podemos surge, yo me acuerdo cuando un día debe existir en los periódicos, cuando Pablo Iglesias dijo que, la, que, que, que ellos habían iniciado el 15M es tipo de cosas que, que no, no es cierto, pero bueno en fin pero fue un experimento interesante el partido X y lo que yo escribí quizás lo tendría que rescatar porque tiene, tiene quizás claves para entender cosas que pasaron después no? cosas que pasaron después con Podemos y con la idea de que finalmente Podemos hacer el partido de Pablo Iglesias porque los cuatro que lo hicieron con ellos Luis Alegre, Carolina Descansa y Íñigo Rejón se salieron y, y Monedero pues está allí pero no está allí porque él iba a ser Iba a ser el alcalde de Madrid. Imagínate. Bueno. Pero vamos a rescatar algo del partido X, a saber qué hay. Eh, ¿Conoce a la banda Stone the Cross con la gran Magibel? No. ¿Por qué decidiste ir a vivir a España? Por Le lo he dicho mil veces, por motivos puramente personales por motivos absolutamente individuales, personales, y, y que no tienen vienen al caso este revel, no, no revelar, discutir públicamente. Aparte de mi vida personal, donde sentí que familiarmente iba a estar mejor, yo tenía que estar en España y me vine a España y punto, no pasa absolutamente nada. ¿Te gusta la poesía de Ernesto Cardenal? Poca, algunas cosas me gustan de Cardenal, pero no mucho. Gracias Arturo Llamas por el sticker. Gracias, conoce la banda Boston, por favor, Boston fue de las bandas que nos salvó de la música disco, cuando todo era disco, estaban Texas, Kansas, Boston, Texas ya estaba, sí, Charlene Spiteri ya estaba, Kansas, Boston y Queen. Ah... Uh, si a consecuencia de la posguerra la Federación Rusa se disuelve como se exigirían las reparaciones, no se va a, a, a disolver la Federación Rusa y las reparaciones se le exigen al que está al frente en Moscú, a Rusia, pero, pero no, no se va a disolver la Federación Rusa y nadie quiere que se disuelva la Federación Rusa, es absurdo. He dicho que Mecano son malos en vivo, pero en general le gustan la música y letras. No, Mecano era bueno en vivo. El primer concierto al que llevé a mis hijas fue a un concierto de Mecano en Querétaro. Imagínate todo esto. Y, y, y Mecano tenía un, 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 un directo muy bueno. Musicalmente me gustan muchas de las cosas que hacían. Letrísticamente muchas de las cosas que hacían son lamentables. Esto de rimas, rimas que, que, que son absolutamente innecesarias, que el mundo podría vivir sin ellas. No hay marcha en Nueva York y los jamones son de York. No, hombre, no hagas eso de veras. Puedes darle más duro. Eh, letrísticamente tenían verdaderos atentados que a mí me sacaban de la música, ¿no? Hijo de la Luna, musicalmente, es una preciosidad, por ejemplo, ¿no? No, no, Mecano tenía, y, y en directo eran excelentes. Yo vi ese directo, fuera de que Nacho era un tipo muy desagradable y siempre lo ha sido. Y una, una arrogancia en el escenario, que es como para subirte y, y decirle: A ver, me, me, te voy a explicar dos cosas. Pero pero sonaba bien, sonaba bien. Eh, entonces, no, 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 no tenía problemas con Mecano en ese sentido. a qué se debe la fama influencia que tuvo el grupo Sex Pistols con un solo disco publicado a, lo, a los rompedores que eran a, la, a, lo, a lo novedosos que eran a la estética que tuvieron la creadora de su estética por cierto acaba de morir sí, no, no, no fueron un accidente fueron un, un, un grupo bien pensado para ser rupturista y la ruptura pegó en el momento en que pegó por meterse con la reina por decir que no tocaban instrumentos si tocaban mal pero tocaban Insisto, la estética influyó muchísimo, creo, crea la estética del punk eh, y crea la la, la la rebeldía sin sentido Es muy curioso cómo en los años 50 se hablaba de rebeldes sin causa No porque no, nada los causara su rebeldía, sino porque no tenían una causa por la que luchar Eran rebeldes sin tener una causa eh, y, y en, en los, los rebeldes sin caos en realidad fueron los, fue el movimiento punk no tanto el punk rock que tiene una, una, una visión un poco más ideologizada y lo puedes ver en bandas como Chumba Wamba eh, que fue una banda esencialmente punk luego pasó al folk <risa> y ahora está en el folk por lo menos los que siguen trabajando en, de Chumba Wamba eh, pero... Pero el punk era la rebeldía, sí romper todo, pues todo está agudido y ya. Y en ese momento, en el momento post-guerra post de Vietnam, post-hipismo, etc., pues sonó. Sí, ya no había por qué luchar contra la guerra, ya no había que luchar contra, se supone que ya se había resuelto cosas como el racismo. Y entonces, pues vamos a romper todo porque la sociedad sigue siendo sin ser perfecta. Quizás de allí nace, no lo estoy tan seguro, pero respondió a su época porque si no, no habrían por supuesto llegado hasta donde llegaron el cantante de, de <coughs> el cantante de Sex Pistols ahora Johnny Rotten quiere ser el representante de Irlanda en Eurovisión el año próximo será la primera vez que veo yo Eurovisión solo por descacharrarme de que tengan al cantante de Sex Pistols en Eurovisión Mauricio, ¿cree que es necesario las marchas feministas del 8 en México? Sí A raíz de esas marchas se han hecho muchos destrozos Sí No deberían hacerse destrozos Creo que cometen un error Creo que es una expresión de furia Que perjudica al propio movimiento Creo que es una falta de control Y una falta de seriedad Aunque entiendo la desesperación ante un gobierno que no responde a los problemas que estás teniendo y los problemas que estás teniendo no son que, que te digan mamacita por la calle que ya de por sí es desagradable, y prueba que te lo digan a ti un día y vas a ver lo desagradable que es sino que es que hay una serie de asesinatos y violaciones sin una impunidad re brutal en México brutal del 98% de los delitos según calculan algunos quedan absolutamente impunes entonces entiendo la furia pero creo que no debería creo que debería controlarse debe haber marchas por supuesto tiene todo el derecho de expresarse y si no se expresan cómo se va a enterar el aluche de palacio que las mujeres que están allá afuera están sufriendo y están sufriendo problemas reales sólidos no de las guerras culturales de vida o muerte joder Dice, cuando escucho música no suelo poner atención a la letra. Antonio dice, pues sí, a muchas personas les pasa. A otras personas nos pasa que la letra para nosotros es fundamental cuando hay letra. Y eso a mí me, me, me pone muy en contra de, 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 mucho, de mucha música donde la letra se hace sin respeto al idioma cuando la música se está haciendo con todo el respeto al lenguaje musical, ¿no? Por ejemplo. Dice... ¿cuál es la, ban la banda de rock más pesado que le gusta o le ha gustado? pues pesado probablemente estaríamos por el lado de Unleash the Archers que es una banda canadiense son heavies, heavies, heavies que el, el, el punk rock por ejemplo tiene, tiene rasgos muy, muy heavies ¿no? pero de, de, de lo pesado aparte de lo que es de, de los años 70 The properly ACDC, Iron Maiden, Black Sabbath, yo creo que estaría por, eh, por, por allí, por de, actualmente por de heavy metal, que oigo poco heavy metal, oigo a Sabaton, oigo a Unleashed the Archers, a Sabaton por su temática sobre todo, eh, algo de Disturbed, yo oigo mucho a The Warning... ...que es rock pesado... ...les guste o no les guste a muchos... ...bueno... ...con ustedes... ...Tu Tele Rusa.
2: Esto es... ...Tu Tele Rusa. Propaganda... ...belicismo... ...fantasías... ...y ultranacionalismo.
0: Y Tu Tele Rusa... ...empieza con esto... ...la esperanza china. ¿Por qué no formulamos... ...nuestras metas?
1: Nuestras metas son... ...por ejemplo
0: la devolución de las tierras primordiales rusas
1: todas y para el regreso de todas las tierras rusas primordiales
0: deberíamos explicar qué tierras son y nombrar los territorios y las ciudades para completar esta tarea debemos anunciar que estamos buscando voluntarios. ¿Cuántos se necesitan? ¿200.000? ¿300.000? ¿Cuántos tanques necesitamos? ¿3.000? ¿5.000? ¿10.000? ¿Cuántos puede producir nuestra industria? Podríamos escupirles a ellos y a lo que quieren hacer y a, lo que, y a lo que hacen. Nuestra meta es, por ejemplo, llegar a una sencilla ciudad rusa como la de Chop, que se encuentra en la Ucrania Occidental, es decir, ya pegada a Moldavia, o seguir la ruta de los grandes guerreros rusos del siglo XVIII que marcharon sobre todas las tierras de Alemania antes de que Alemania se uniera siquiera deberíamos averiguar cómo están las cosas en, los, en la ciudad centenariamente rusa de Varsovia que es la capital de Polonia como sabe usted es decir Vladimir Soloviov, el gran propagandista del gobierno de Vladimir Putin nuevamente establece que las metas que debe tener Rusia no son hacerse con el Donbass es recuperar sus tierras históricas, y sus tierras históricas son donde usted quiera que esté, cualquier cosa que haya sido rusa en algún momento dado de la historia ahora son históricamente de Rusia para siempre Quiéranlo o no los habitantes de las tierras históricas Luego no, creo que los polacos, así como los ucranianos, no quieren ser rusos. Quizás es que sufrieron mucho bajo la bota de Rusia y luego sufrieron mucho bajo la Unión Soviética. Luego por eso hasta se unieron a la OTAN, pero de eso vamos a hablar después. Ahora vamos al tema chino, porque el tema chino tiene muy preocupados a los rusos. La relación entre Rusia y China, dice Andrei Sidorov, incluso bajo estas condiciones, mientras China está defendiendo el principio de la integridad territorial y el principio de la soberanía. En el plan propuesto, hago un paréntesis, China ha propuesto un plan de 12 puntos para detener la guerra en Ucrania. En el plan propuesto, al menos de la forma en que se le presentó a Occidente, China está ofreciendo dos cosas el cese al fuego y detener las entregas a, los a las partes en conflicto no sé quién nos está uh, dando nada a nosotros si el señor no lo sabe yo se lo digo Irán le está, le está haciendo entregas por ejemplo de drones y de municiones a Rusia pero él dice que él no sabe que nadie le está entregando absolutamente nada a Rusia y que por lo tanto esto obviamente se refiere a de las entregas que van a Ucrania. El plan de paz no contiene discusiones sobre que Rusia retire sus tropas y por eso apoyamos este plan en la reunión. Es decir, el plan de China es como los planes de Chomsky, de Podemos, de López Obrador, del Papa y de otros muchos. Un cese al fuego donde Rusia se quede con los territorios que ya ha ocupado. Una entrega del territorio ucraniano a Rusia sin contar con la opinión de los ucranianos apoyaremos el plan si así es como si ese es el aspecto que va a tener pero no creo que los americanos lo acepten lo que es importante no es si lo van a aceptar o no sino qué hará China si el plan es rechazado dirán emparejaremos las cosas y les daremos armas a los rusos no que necesitamos sus armas esa es otra cosa pero incluiría no solamente armas sino materiales materiales que necesitamos no solo armas es decir, la idea que quieren tener los propagandistas rusos es que si se rechaza el plan de paz de China, que en principio aceptaría Rusia porque le representa mantener su poderío militar, quedarse con el 25% de los territorios de Ucrania y preparar su siguiente jugada. Eh, si se rechaza... China entonces le empezaría a entregar a Rusia no solo armas sino materiales, materiales que se necesitan porque las sanciones quieras que no han tenido, han hecho mella en, en Rusia, pero hay otro problema que otro analista analiza que creo que es muy importante. Vemos que la posición de Rusia y China, incluso aunque entendemos que el comercio con, de China con los Estados Unidos alcanzó los 760 mil millones de dólares y creo que 747 mil millones con la Unión Europea. Estamos hablando de 700 mil y 700 mil millones de un billón de 500 mil, de un billón de dólares que China podría perder o ver gravemente disminuido si decide apoyar con armas y materiales a Rusia. Por supuesto la presión es enorme, dice este hombre, hagan esto o les, o les cortaremos esto o aquello. Pese a ello, de acuerdo con nuestro embajador Igor Vladimirovich Morgulov, nuestras relaciones están en el mejor punto, como dijeron nuestros líderes. Son las mejores que hemos tenido en la historia de 400 años de las relaciones entre Rusia y China. Mira. China va por la dominación económica y no va por la dominación militar, salvo el caso de Taiwán, que es una espina en el costado, en el costado de Rusia, de China. Pero China se arriesgaría a perder un billón billones de dólares de ingresos ...parar sus industrias... ...algunas por lo menos de sus industrias... ...desemplear a su gente... ...devolver a, las, a su gente al hambre... ...por Rusia... ...que le puede comprar muy poco... ...porque la situación económica de Rusia... ...es la de un país exportador de materias primas... ...no es un país exportador... ...ni, ni mucho menos... De, 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 ...de materiales de alto valor agreda, añadido... ...por lo tanto no tiene recursos... ...para comprar cosas de alto valor añadido en China hombre, eh, lo razonable, aunque por supuesto la política funciona luego de otras maneras lo razonable es pensar que China pues no, no se jugaría su futuro económico por el futuro militar de Rusia igual me equivoco pero hablando de eso, hay otro punto que me, que me tiene a mí bastante preocupado y esto es tele rusa porque es de una rusa que ha estado haciendo la propaganda de Vladimir Putin durante muchos años, en, no tantos, algunos años, en español y ahora está trabajando en público en España en el, en el podcast de Pablo Iglesias, que tiene muchos más espectadores y, y, y público que yo, por supuesto la base y está aparte trabajando en la televisión en Uruguay y está trabajando en varios casos, o sea, tiene, tiene todos los empleos del mundo pero en eh, público dijo lo siguiente y quiero que lo escuchen, Ina Afinagenova Ina Afinagenova el nombre correcto, creo yo destrozo todos los idiomas que no son el mío y el inglés eh, cuando yo dije que había gente que estaba fingiendo que se alejaba para seguir haciendo la propaganda de Putin, ella me dijo que yo la había, la había acusado de un delito gravísimo, hasta donde yo sé ser propagandista de Putin es de mal gusto, pero no es un delito todavía, y que por lo tanto me iba a demandar, esto fue en julio del año pasado, yo estoy esperando, no me demanda, pero esto tiene que ver con aquello porque... Si tú repites la propaganda del Kremlin, eres propagandista del Kremlin. No, no veo otra forma de hacer las cosas. Entonces, tenemos uh, esto.
2: Porque defender un imperialismo regional un poquito más débil frente a otro imperialismo más fuerte eh, pues no sé qué mundo a qué mundo nos va a llevar eh, todo esto no porque a mí no me interesa que estos dos imperialismos que estos dos burgueses se equilibren entre ellos entonces
0: a ver ella por lo visto al hablar de burgueses y demás pues, se está situando como una persona de la izquierda marxista de la izquierda comunista, probablemente leninista no lo sé, es, lo que, es a lo que parece pero ella no piensa, no le quiere que esto pase pero estuvo años haciendo la propaganda del Kremlin en español trabajando en Russia Today la maquinaria de propaganda de, de eh, políglota o de varias lenguas de Rusia, controlada por Margarita Simonian, la mujer más condecorada por Putin gracias a la propaganda que ha hecho de Rusia.
2: No voy a apoyar a este eh, porque todavía es más pequeño.
0: O sea, no va a apoyar a Rusia porque es más pequeño en la lucha contra un imperialismo más grande que sería el de Estados Unidos. ¿Pero por qué lo hiciste? Tú apoyaste a Rusia, tú apoyaste el mensaje de Rusia, tú apoyaste la maquinaria de propaganda de Rusia. Trabajando en el gobierno de este imperio horrible que ahora rechazas y cobrando de ese imperio. De hecho, cuando comienza la guerra no la denuncias de inmediato diciendo tú que es por respeto a la empresa, la empresa que es Russia Today, la empresa que es de Novosti, parte de Rianovosti, que es una empresa del gobierno ruso. Es muy raro, la gente puede cambiar. Bueno, entonces quizás ya no, ya no le interese eso. Pero luego dice algo que nos, nos retrotrae a la propaganda de Putin. Dice...
2: Sí que ha habido eh, pues una zona de estrés, digamos, en los últimos años planteada por la OTAN por, a, hacia Rusia. Sí que ha habido pues un avance, eh, pese a todas las promesas dadas, y un avance de la infraestructura militar, incluso de la OTAN, cuando se le ha prometido a Gorbachev que no lo iban a hacer. Pero esta no es la respuesta.
0: Se le prometió a Gorbachev, supongo durante, mientras se demolía la Unión Soviética se le prometió la OTAN le prometió a Gorbachev que no que no crecería, que no aceptaría nuevos miembros que no pondría bases militares en otras no la respuesta es no, Este es un invento de Putin eh en, ahora, desafortunadamente no puse los... Pero las tengo aquí y las puedo poner a, aquí mismo encima, si me lo permiten, los elementos clave de esta historia perdonarán pero tengo que poner esta fotografía esta captura de pantalla donde pueden ustedes ver a Gorbachev ya mayorcito porque esta entrevista se le hizo a Gorbachev el 16 de octubre de 2014 se publicó el 16 de octubre de 2014 donde Maxim Korshunov un periodista ruso en Russia un medio ruso entrevistó a Mikhail Gorbachev y allí en esa entrevista Mikhail Gorbachev dijo esto que también voy a poner aunque ahora lo vamos a leer en español porque si tú dices que la OTAN le prometió a Gorbachev no ampliarse queremos suponer ¿Qué, don Mikhail Gorbachev, estaba enterado? No, pues no, parece que no está enterado, ¿por qué? Porque el acuerdo que se hizo fue que al unirse Alemania Oriental y Alemania Occidental, la o... primero que nada, que no hubiera fuerzas de la OTAN en Alemania Oriental mientras se retiraba el ejército ruso. Que ni siquiera fuerzas alemanas adscritas a la OTAN estuvieran en la Alemania Oriental mientras se retiraba el ejército ruso y que después de que se retirara el ejército ruso en lo que era la Alemania Oriental no hubiera tropas de la OTAN ni armas de la OTAN se firmó en el 91 hoy en lo que era Alemania Oriental no hay ni tropas de la OTAN ni armas de la OTAN porque eso fue lo que se acordó con Gorbachev pero esto quiere decir que la OTAN hizo otras promesas bueno, ya en, 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 en 2007, Putin había dicho, tenemos derecho a preguntar contra quién se pretende la expansión de la OTAN y qué pasó con las garantías que hicieron nuestros socios occidentales después de la disolución del Pacto de Varsovia. Si no, no hubo tal promesa. Ya está hablando de ella Putin en 2007 en 2014, en marzo, después de la anexión de Crimea, dice, los líderes occidentales nos han mentido muchas veces, han tomado decisiones a nuestras espaldas, nos han presentado un hecho consumado. Esto sucedió con la expansión de la OTAN hacia el este, así como el despliegue de infraestructura militar en nuestras fronteras. Vale, entonces, se prometió, se prometió a... Uh, Rusia que no se ampliaría la OTAN y luego la OTAN lo hizo bueno pues en esta entrevista el entrevistador le pregunta a, a Gorbachev por qué no se insistió en las promesas que se hizo de que la OTAN no se expandiría hacia el este que se expanda la OTAN quiere decir que hay países del este que quieren estar protegidos por una organización de, de defensa mutua ante porque no quieren volver a ser parte de Rusia y se meten a la OTAN que la OTAN lo, no los aceptara no veo por qué, no veo por qué, no los aceptaría, pero bueno, se lo habían prometido. Gorbachev respondió, el tema de la expansión de la OTAN no se discutió en absoluto y no se mencionó en esos años, se discutió otro tema que planteamos, asegurarse de que las estructuras militares de la OTAN no avancen y no se, des y no se desplieguen fuerzas armadas adicionales en el territorio de la entonces República Democrática Alemana, después de la reunificación. La declaración de Baker se hizo en ese contexto, se hizo todo lo que se podía y se necesitaba hacer para consolidar esa ob obligación política <coughs> y se ha cumplido. Dice el señor al que no le hicieron la promesa que Ina génova y Vladimir Putin dicen que se le hizo. La realidad es que no hay tal promesa y lo dice Gorbachov. La propaganda del Kremlin... ...es que sí se hizo esa promesa... ...y una periodista que debería estar informada... ...de lo que dice Gorbachev... ...dice que no, que tiene razón... ...la propaganda del Kremlin... ...¿de quién está haciendo propaganda? ...ina Afinogenova... ...pregunto yo, a lo mejor me equivoco... Eh, ...hay una... ...organización de, 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 de un tratado de seguridad colectiva... ...que sustituyó al pacto de Varsovia... ...por cierto que es una alianza militar intergubernamental de Eurasia que consta de seis países Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Rusia y Tachikistán Estos países están unidos para defenderse mutuamente de los ataques que pudieran recibir El Pacto de Varsovia se creó con los países que conformaban la esfera de influencia soviética para defenderse del ataque de los ataques y de las amenazas que le suponían los Estados Unidos y los países occidentales que a su vez hicieron la OTAN para protegerse de la amenaza y los ataques que podían llegar de parte de la Unión Soviética Eso fue la guerra fría, la guerra fría en la que ni el pacto de Varsovia ni la OTAN dispararon un solo tiro eso fue la guerra fría, pero si un país quiere entrar a la OTAN, se está expandiendo la OTAN por decisión de la OTAN o simplemente está cumpliendo sus, sus sus estatutos, según sus estatutos Ucrania no podía entrar a la OTAN esto lo sabía en 2014 cuando inició la guerra en el Donbass Vladimir Putin un país que está en guerra, que tiene un conflicto armado en su territorio no puede integrarse a la OTAN por lo tanto en dos, el 24 de febrero de 2022 cuando invade Ucrania no había ninguna amenaza de que Ucrania entrara ...en la OTAN, porque seguía el conflicto del Donbass... ...financiado, movido y patrocinado por Putin. Ahí está Mikhail Gorbachev diciendo... ...que no existe, que no existe la promesa... ...que la propaganda del Kremlin, que la propaganda... ...de Vladimir Putin, que la propaganda de lo peor de Rusia... ...y que la propaganda que repite Ina genova ...existe. Díganme ustedes que estoy acusando a la gente de cosas que no dice un argumento de los prorrusos, rusos es que la mitad de los ucranianos quieren unirse a Rusia ¿se sabe qué porcentaje de ucranianos podrían pensar así? no, no se sabe pero la gran mayoría de los ucranianos están luchando en contra de los rusos o sea que salvo los que han tenido que huir por la guerra porque los han destruido sus casas sus escuelas, sus hospitales, sus teatros, todo eso que no debería ser objetivo militar, pero que para Vladimir, Vladimirovich Putin sí lo es. Y para terminar, porque hoy, mira, hoy hasta vamos a terminar temprano, cosa que me parece muy bien, porque compré empanada para la familia, esto no le interesa absolutamente a nadie, pero aquí, a dos calles, tengo una de las mejores... Empanadas del universo habitado Una vez dije en Twitter Es que fui a comprar uh, eh, Empanada Asun Es Asunción, se debe llamar al, A Asun Y me contestó un tipo que vivía en Alemania La que está en la calle De La Campona Y dije, sí, en Gijón, sí Pero sí es la mejor confitería Del mundo pues, Qué bueno que lo digan en Alemania Hay gente que viene de otros países a comprarles aquí, de verdad y lo saben, nos divertimos comentándolo. Entonces, cuando puedo, compro empanada de, de bonito que no es atún. El bonito no es atún. Y le llevo a la familia. Entonces, hoy ya tengo aquí mis, mi empanada. Esto es una terapia woke. ¿Qué, ¿Qué puede ser una terapia woke? Por favor. Bueno. Vamos a tratar de aclarar una cosa lo woke en su origen es algo a lo que yo me adscribo estar woke significa estar despierto estar alerta a las injusticias sociales, Puf, yo estoy woke desde los 12, 13 años cuando, cuando me di cuenta que el mundo a mi alrededor era un mundo de enormes injusticias y que si puedes ayudar a paliar un poco las injusticias pues estás haciendo bien eh, Desafortunadamente, Vox se ha convertido en un sinónimo de la política de identidades, de la, de la defensa de la diversidad por la vía del pensamiento único, que es lo más contradictorio del mundo, si defendemos la diversidad, la diversidad sexual, la diversidad de, de estaturas, la diversidad de colores, la diversidad de culturas, la diversidad de orígenes étnicos, pero no la diversidad de pensamiento. Todo el mundo tiene que pensar exactamente igual Y por tanto, por ejemplo, reescribimos los libros del pasado Para que reflejen lo que nosotros opinamos hoy en día Que es lo que se ha hecho con Roald Dahl Que lo comentábamos la semana pasada Y que esta semana nos hemos enterado que se ha hecho con James Bond James Bond va a dejar de ser racista El defensor del imperio británico Lo van a acabar poniendo como miembro de una ONG Van a ver James Bond era el defensor del Imperio Británico, y el Imperio Británico, hombre dejos racistas, ha tenido toda la vida. Y tenemos que apuntarlo, porque si no, ¿cómo les enseñamos a nuestros niños que hemos avanzado? Bueno. Entonces se produjo lo siguiente, eh, o me entero de lo siguiente. A una serie de personas, en una serie de universidades, donde se educa a psicoterapeutas en Estados Unidos, Estados Unidos la gente... Eh, tiene una enorme tendencia a la psicoterapia sienten que necesitan ayuda para resolver sus problemas y, y, y acuden a, a distintos tipos de terapia tenemos entendido que la más eficaz es la con conductual, co eh, con conductual cognitiva o cognitivo-conductual, etcétera, etcétera. pero ahora se le está enseñando a la gente que al tratar a una persona su trato terapéutico dependa del color de esta persona es decir y de esto ya se han quejado personas que se han sometido a terapia tanto negros como blancos si una persona que va a terapia es negra la terapia tiene que estar orientada a hacerle entender que todos sus problemas proceden de que ha sido víctima del racismo cuidado seguramente ha sido víctima de alguna acción racista en mayor o menor medida ¿por qué? porque todos lo hemos sido el otro día leía yo curiosísimamente una modelo que es una verdadera diosa de Eva una mujer bellísima que es la mujer la diosa, le llaman también la diosa de la melanina porque tiene el, el, la piel más oscura que se conoce y es modelo en Londres y cuando era pequeña en África se burlaban de ella porque tenía la piel demasiado oscura tenemos estas talas los seres humanos a mí me han acusado de ser mexicano muchas veces, he sufrido discriminación por ser mexicano, he sufrido discriminación por ser español, yo lo logro de ir y de vuelta me dicen eh, por ser judío sin serlo por ser ateo, bueno eso es otra cosa, pero por ser judío sin serlo por ejemplo muy, muy, muy seguido muy seguido todavía todavía hasta se, unos días, alguien en Twitter Ay, por eso los hicieron jabón Dice, Dios mío, qué cosas tienen que leer bueno, sí probablemente un paciente negro que vaya a terapia ha tenido que sufrir que padecer, que tolerar alguna expresión o alguna acción de carácter racista y eso está muy mal pero que todos los problemas que pueda tener, que además de una psicoterapia procedan del racismo y del color de su piel es una distancia un poco larga, ¿no? ...si tiene problemas emocionales... ...si tiene problemas en su trabajo... ...pueden... ...o no... ...tener que ver con el color de su piel... ...si tienen que ver con el color de su piel... ...hay que verlo... ...pero si tienes que partir... ...porque así te lo enseñan en la universidad... ...tienes que partir... ...de que esa persona... ...toda su problemática psicológica... ...emocional... ...se debe a que es negro y es víctima del racismo, no estás haciéndole ningún beneficio a la persona cuyas afecciones o cuyas incomodidades estás supuestamente tratando. Y por supuesto que pasa si el paciente no es negro. Bueno, lo que hay que hacer es concienciarlo de que es beneficiario del racismo, que en el fondo es racista, le guste o no, y que todos sus problemas provienen de que es racista. Y me gustaría estar haciendo una caricatura de esto que leí en The Spectator, pero no es una caricatura. Es exactamente lo que se le está enseñando a la gente. La diversidad es muy buena, siempre y cuando no signifique diferencia. Es decir, yo puedo, yo favorezco una sociedad diversa donde no se vea la diferencia es decir donde yo, tengas amigos negros indígenas asiáticos y no importe que sean eso porque los ves como personas eso es diversidad no esperar que todos tengan el mismo aspecto que tú sino aceptar gente de todos los aspectos de todas las persuasiones sexuales de todos los géneros de todos los sexos de todos los gustos y disgustos de todas las etnias, de todas las culturas de todos los idiomas de todas las religiones mientras no se, se vayan a los extremos de matar a otros por su religión de todos los idiomas y considerarlos a todos como iguales Pero eso no es lo que hace la política de identidades la defensa de la diversidad que se nos está vendiendo ahora por el wauquismo malentendido es que una persona negra nunca podrá ser igual a una persona blanca que una persona que sea indígena norteamericana nunca será igual a un chino, que un japonés nunca será igual a un argentino. Que todos somos radicalmente distintos por cómo somos por fuera y así tenemos que vivir y llevarnos solo con los nuestros y no tocar la cultura de los otros porque es apropiación cultural y ser muy respetuosos de los otros aun cuando sus costumbres puedan ser ...contrarias a los derechos humanos, por ejemplo... ¿no? ...o provocan dolores enormes... ...como provoca la persecución contra las mujeres... ...por parte de los ayatolás en Irán... ...eso no es diversidad... ...crear, recrear... ...la segregación racial, sexual, étnica... ...cultural, de idiomas... ...en nombre de la justicia social es perpetuar todas las injusticias incesantemente yo no le puedo enseñar a mis hijos que son diferentes de los niños que tienen otro tono de piel aunque mis hijos sean atacados por lo suyo porque lo que tienes que entender es que el racismo es un defecto no es una característica y lo que tienes que aceptar, y esto no lo acepta la teoría crítica racial, que es parte del wokismo que se mueve en, este, en estos terrenos, es imposible aceptar que un blanco no sea racista. Tiene que serlo, por definición. No esta discusión. No se puede hacer un estudio, no te aceptarían un estudio donde se vea si la gente es racista o no. Si los blancos de, 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 de nacidos en la Ciudad de México somos horrorosamente racistas o no no te aceptarían el estudio porque ya está definido filosóficamente a través de la teoría crítica racial y a través de todas las teorías críticas que conforman este wokismo, estas teorías de identidades estas políticas de identidades está decidido que si eres negro eres víctima del racismo así su Obama si eres blanco eres racista y perpetrador del racismo cuando yo rechazo lo woke, no estoy rechazando el sueño de la justicia social que comparto. No estoy rechazando la idea de que tenemos que superar precisamente las etapas del racismo, del sexismo, de la, de la discriminación, del despreciar a otro por su nacionalidad, por, sus por rasgos que son absolutamente irrelevantes, porque al final todos somos iguales. Debajo de lo superficial, todos somos iguales. Y en ese sentido... No puedo entender cómo la izquierda, como parte de la izquierda, adopte el boquismo como una forma de rechazar la realidad, de negar la ciencia, de despreciar la biología, de, de darle la espalda al conocimiento en áreas de una convicción filosófico-religiosa que no hace en general más que causar dolor. Y ese es el verdadero problema. No veo yo que la política de identidades haya hecho feliz, salvo aquellos que están de alguna manera creyendo que ejercen una venganza. Y las venganzas no son la forma de crear una sociedad más digna, más igualitaria, más justa, más solidaria y más tranquila. Quizás, quizás amigos míos, brothercitos y sistercitas, como siempre, quizás me equivoco. Crees que Biden morirá... ...Rusia se quedará con parte de Ucrania... ...y fin... ...gracias por considerar que en Europa... ...no, no, no tenemos nada que ver en este asunto... ¿eh? Eh, ...no podemos darnos el lujo... ...Europa no puede darse el lujo... ...de tener la amenaza de Putin allí... ...de permitirle ganar... ...un poco como se le permitió... ...y este fue el gran error... ...en 2014... ...cuando se le permite... ...ocupar Crimea militarmente e iniciar la guerra del Donbass. Y Europa miró para otro lado, y es una vergüenza que Europa haya mirado para otro lado, ante la ocupación de Crimea y ante la guerra del Donbass, y que fingiera demencia de 2014 a 2022. No fingió demencia, hubo apoyo a Ucrania, hubo bastante apoyo a Ucrania. En algún momento dado se dijo, y se ha malinterpretado mucho, que Angela Merkel dijo que se habían firmado los acuerdos de Minsk, para, como una forma de ganar tiempo sí ese era un, era un alto al fuego que nunca se cumplió como lo comentamos aquí ya los acuerdos de Minsk pero buscaban ganar tiempo porque se sabía que Putin eventualmente invadiría Ucrania eso ya se sabía lo no sabía cualquiera que no fuera experto en geopolítica lo sabían los, los líderes europeos por supuesto y sin embargo, Ucrania estaba bastante desprotegida en el momento de la invasión. Así que Europa tiene mucho que decir en esto, porque Europa es la que más se juega, se juega mucho más que Estados Unidos en esto. Y por lo tanto, si la guerra es en suelo europeo, olvídate de la muerte de Biden. Piensa en la muerte de los que estamos aquí. Ahora, yo era un libertario radical, y ahora creo que debe haber un balance entre las ideas de izquierda y derecha, bueno, avanzamos en la vida. Pues con esto, y poquito menos, con 211 personas viéndonos, los invito a que nos vean. El miércoles tenemos video temático, el jueves nos volvemos a ver aquí, escuchen el podcast, los que no pueden escuchar todo, pueden ver el streaming, escuchen el podcast y díganle a la gente a sus amigos y a sus enemigos a su familia, a su gatito, a su perrito que escuchen el podcast está en Spotify, está en, está en, Apple, Tunes, en, en, en perdón, Apple Podcasts está en Google está en Stitcher y está con otros 4 o 5 más Voy a, la semana próxima vamos a tener un un código QR en pantalla para que puedan ustedes capturarlo y ahí están todos los agregadores y directorios donde está el podcast del va Desnudo en vivo para ver si logramos que el podcast nos ayude para sacar adelante este canal y seguir haciendo esto que a mí me gusta muchísimo hacer y que al parecer a ustedes también les gusta un poco que yo haga. Nos vemos pues miércoles, jueves, la próxima semana y entre tanto ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Gracias por acompañarnos en El Rey va desnudo en vivo, el podcast de los streamings semanales que un servidor, Mauricio José Schwartz hace en su canal de YouTube. Nos escuchamos aquí la próxima semana. No olvide recomendarnos.